0: 어떤 기억은 너무나 강렬해서 결코 그 이전의 시간으로 되돌아갈 수가 없다. 어쩌면 그렇게 환히 웃었지? 너는. 이제와 그 웃음을 생각하면 가슴이 미어진다. 미안해진다. 화가 난다. 나에게? 너에게? 그 무엇보다 은기가 보고 싶다. 안녕하세요. 오은의 옹기종기 오은입니다. 이현 작가님의 장편소설 호수의 일에서 한 대목을 읽어드렸습니다. 17살 호정은 누구에게도 말하지 못한 아픔을 품고 있습니다. 그리고 자신처럼 말하지 못하는 아픔을 품고 있는 은기를 알아봅니다. 그렇게 이들은 어떤 계절을 지나고 눈부신 성장을 하는데요. 오늘 책이라웃 오은의 옹기종기에 이현 작가님을 모십니다. 많은 동화와 청소년 소설을 써온 작가님과 함께 이 넓고 깊은 문학세계의 자장 안에서 미처 표현되지 못했던 감정들을 언어화하는 일에 대해서 이야기 나누겠습니다. 청취 여러분의 많은 기대 부탁드려요. 예스24가 yes, 만드는 책이우웃은요 수요일에는 요즘에 변화하는 일과 삶을 책으로 만나보는 이혜민의 요즘산책이 방송되고요. 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너 오은의 옹기종기와 황정은의 야심한 책이 금요일에는 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 세 권의 책과 만난 세 사람의 일상 이야기 삼자대책이 격주로 방송됩니다. 책일아웃에 소개된 도사와 저자 인터뷰는 웹진 채널S를 통해서도 보실 수 있으니 채널S에도 많은 관심 부탁드립니다. 리뷰를 올리실 때는 해시태그 책일아웃도 잊지 말아주시고요. 책일아웃에 광고를 하고 싶은 출판사 영화사, 음반사 관계자분들은 채널S 공식 메일입니다. chys골뱅이 y e s i s p c o m 으로 연락주세요. 우리 함께 읽는
1: 우리 함께 있는 시간 책이라 우
0: 오랜만에 책이라우 청취자분들을 위해 멋진 뮤지컬 공연을 소개합니다. 바로 강필석, 김동완, 이충주, 양효섭 배우가 출연 중인 뮤지컬 썸씽 로튼입니다. 썸씽 로튼은 낭만의 르네상스 시대를 배경으로 당대 최고의 극작가 윌리엄 시엑스피어에 맞서기 위해 인류 최초의 뮤지컬을 제작하는 바텀 형제의 이야기입니다. 윌리엄 시엑스피어를 당대의 아이돌처럼 표현했을 뿐 아니라 셰익스피어의 소설 햄릿 리어왕 등의 단어와 대목을 뮤지컬 속 넘버와 대사 장면에 재기발랄하게 차용하여 문학 애호가들에게 독특하고 신선한 재미를 선사하는 작품입니다 3월 19일 토요일 오후 7시 공연에 책이라고 청취자 5분을 초대합니다 1인 2매 S석입니다 공연을 관람하고 싶으신 분들은 팝방 댓글에 메일 주소를 남겨주세요 당첨자분께는 메일로 개별 연락을 드리겠습니다. 뮤지컬 썸싱노트는 예스24에서도 예매하실 수 있습니다. 지금 제 옆에 발레하는 비건 페미니스트 동화와 청소년 소설을 쓰며 그들의 마음을 형상화해내는 이현 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 동화와 청소년 소설을 쓰는 <웃음> 이현입니다 반갑습니다.
1: 반갑습니다.
0: 아니 제가 비건인 것도 네, 알고 네.
2: 페미니스트인 것도 알았는데
0: <웃음> 발레를 하신다는 것은 아, 네. 뭐 최근에 알게 되었거든요. 네, 네. 발레를 네. 얼마 동안 하셨는지 여쭤봐도 돼요?
2: 아, 저희 선생님이 들으시면 밖에 나가서 그렇게 말씀하시면 안 됩니다. 하실지 아. 모르겠지만 어, 시가, 시기로 말씀을 드리면 2년은 됐 말씀을 오. 드릴 수 있을 것 같아요. 지금도 네. 하고 계시고? 네, 오. 지금도 하고 있어요. 어제도 갔다 왔어요. 그러면은 네. 가서
0: 발레 그 네. 교습을 받으시는 네, 건가요? 네, 그렇죠. 학원에서
2: 아. 배우고 있습니다. 그거 막 몸을 네. 엄청 좀그
0: 그렇죠. 뭐 어쨌든. 발끝으로 서기도 하고 막 네, 점프도 그렇죠. 해야 되고
2: 네. 나름대로 시도는 합니다. 아. 정말 열심히 하고 저는 하루 중에 발레하고 있을 때가 제일 즐겁거든요. 음. 너무 행복하고 시간 가는지 모르고 너무 즐거운데 며칠 전에 저희 선생님하고 잠깐 얘기를 나눌 기회가 있어서 선생님 저는 잘 못해도 발레하는 동안 너무 즐겁고 너무 좋다고 말씀을 드렸더니 선생님이 살짝 당황하신 것 같아서 <웃음> <웃음> 내 모습이 너무 고통스러워 보였나 아. 이런 생각이 들 이긴 하지만, 네 저로서는 너무 행복한 시간이에요. 음.
0: 제가 얼마 전에 출연하기도 했던 박연준 네. 시인도 취미가 아. 발레고, 아
2: 그러세요? 몇년 동안
0: 하셨거든요. 네. 그런데 이제 가끔 이제 네. 영상을 찍어가지고 이제 네. 피드에 올리기도 하시더라고요.
2: 아 용감한 분. 그런데
0: <웃음> 정말 제가 몇년 동안 따라 보니까 네, 네. 예전보다 동작도 좀 커지고, 그럼요. 네. 뭐 우아함도 갖추게 네. 되고, 그래서 아 모든 네. 운동, 몸을 쓰는 네. 일은 몸이 기억하는 것이 있으니까 네. 하면 느는구나라는 네. 생각이 들었습니다. 네. 발레의 가장 좋은 점은 뭔가요?
2: 발레의 가장 좋은 점은 제 생각에는 저희처럼 이렇게 약간 책임 사람들한테 좀 맞는 운동인 것 같은데 어, 네. 음. 효과적인 측면에서 저희가 다 목도 숙이고 있고 등도 음. 부정하잖아요맞아데 발레가 <웃음> 기본적으로 다 펴고 어. 목을 세우고 바른 자세를 하는 거라서 어. 그런 점도 좋은 것 같고 또책 읽는 사람들이 뭔가 좀내향형인 사람들도 많잖아요. 그래서 발레를 할 때는 어떤 다른 사람하고 물론 같이 군무인 셈이지만 음. 어 자기 스스로 에 자기와의 싸움이라고 할까요? 네. 오늘 혹은 자기만의 시간이라고 할까요? 어. 그런 점도 그렇고요. 또 아마 이 방송 들으시는 분들 중에서도 운동 별로 안 좋아하시는 분들이 많으실 것 같아요. <웃음> 저도 숨 쉬는 거 말고는 다 싫어했던 사람인데 발레는 비록 제 모습은 선생님이 보시기에 굉장히 피곤해 보이셨을지 모르겠지만 못해도 제 느낌은 어쨌든 춤을 추고 있는 거잖아요. 오, 그렇죠. 발레라는 가장 춤 중에서도 어떻게 보면 가장 우아한 음. 그 춤을 추고 있고 우아한 음. 음악 속에 있고 그래서 좀 운동을 하고 있다는 느낌이 없이 즐겁게 그 시간을 와. 보낼 수 있는 것 같은 생각이 들어요.
0: 그리고 저희가 글을 쓰는 사람이잖아요. 그래서 뭐 어쨌든 뭐 표현되기는 하지만 나만 일단 볼수 있는 건데 바깥쪽으로 뭔가를 표출하는 장르잖아요. 그래서 뭔가 안에 있는 것만 다스렸던 사람이 이걸 바깥쪽으로 표출한다는 점에서도 발레가 참 좋은 운동인 것도 같네요.
2: 네. 그리고 뭐 에어로빅이라든지 탱고라든지 이렇게 다이나믹한 춤도 음. 좋겠지만 모르긴 해도 책 사람들이 좀 그렇게 리드미컬한 사람들이 잘 없잖아요. 네네. 그래서 발레는 그런 저에서도 그렇고 저는 좀책 읽는 사람들하고도 잘 맞을 수 있는 아... 운동이자 취미가 아닐까 하는 생각이 들어요.
0: 남성들도 배우는 사람들이 꽤 있나요?
2: 어? 많지는 않고 가끔 있는데요. 가장 인상적이었던 분은 코로나 전에 저희 네. 학원에 다녀주셨던 분 중에 프랑스 남자분이 계셨어요. 오. 나이가 한 50대 중반은 되실 것 같고 약간 배 나온 아저씨 같은 음. 그런 네네. 분이셨거든요. 근데 우리나라 사람들 특징이 자기를 이렇게 표현하는 데좀 쑥스러움이 그렇죠. 많잖아요. 그래서 대도 어, 사실 발레도 내가 잘 못한다는 생각이 드니까 예쁜 옷을 레오타드 음. 입고 싶어도 좀 신경 쓰여서 잘 못하고 이런 게 있는데 그리고 남자분들은 대부분 의상을 갖춰 입은 분이 없거든요 아, 그~ 냥예 네, 발레리나 옷이 발레리노 옷이 좀좀 좀 민망한 네, 그런 가격 예 네, 그렇잖아요 근데 그분은 잘 그렇게 잘하시는 분이 아니었는데도 발레리노 의상을 쫙 갖춰 입고 아, 오셔가지고 아, 그 한국 여자들이 가득한 곳에서 아. 혼자 표정은 거의 국립발레단
1: 솔리스 표정도 되는 거예요.
2: <웃음> 네. 너무 행복하게 음. 그 시간을 누리시는 모습이 너무 인상적이었어요. 음. 아 부럽다는 생각도 들었고 아, 나도 좀 저런 마음으로 발레를 해보고 싶다. 아, 난잘 못한다. 뒷줄에 서야지. 음. 눈에 안 띄어야지 이런 생각을 쭉 하고 있었는데 네, 그래서 정말 인상적이었고 커플로 오시는 분들도 젊은 분들 아, 가끔 계시고 그래요
0: 잘해야 한다는 그 강박을 좀 버리고 즐겨야겠다라는 마음으로 바꾸는 게 가능하다면 발레만한 운동도 없을 것 같다는 생각이 듭니다 그 아까도 오시고 난 다음에 살짝 이야기를 나누기도 했지만 10년 만에 바닷가 근처에 작업실을 마련했다고 들었습니다 어디에 있는 작업실인가요?
2: 부산 바닷가에 바닷가에. 작은 작업실입니다 그럼 실제로
0: 바닷가를 많이 나가시나요?
2: 네. 많이 나갑니다. 산책으로? 네. 저희 강아지랑 지금 둘이 살고 있거든요. 작업실에 갈 때도 당연히 같이 가고. 음. 그래서 서울에서도 산책을 하긴 하지만 서울에서는 좀 의무감으로 나갈 때도 많이 있고 그런데 거기는 저도 너무 좋으니까 음. 또 자주 나가고 길게 나가고 그래요.
0: 오늘 사실 이현 작가님 모신 것은 음. 최신작 호수의 일 때문에 모셨는데 조만간 다음 작품이 바다의 일될수 있겠다라는 <웃음> 생각을 살짝 하게 됩니다. 오랜만에 청소년 술을 네. 출간하셨어요. 네. 동화 작업도 하시고 청소년 술 작업도 하시는데 이게 내가 지나온 시기를 다시 집중해서 쓴다는 점에서는 공통점이 있지만 네. 아무래도 작업할 때 마음가짐이나 몸가짐이 좀 달라질 것 같아요. 이두 가지 작업이 어떻게 다른가요?
2: 음, 좀 많이 다른 것 같아요. 좀 많이 다른데 음, 뭐라고 할까요? 소설은 디테일한 것들을 그려내면서 세계를 이렇게 만들어간다면 음. 동화는 그런 것들을 생략해 나가면서 세계를 만들어가는 것 같아요. 아. 소설은 현실을 더 디테일하게 미시적으로 들여다보고 그려나간다면 동화는 그것들을 더 단순화시키고 압축적으로 보여주는 음. 작업인 것 같아서 각각 다른 종류의 어려움이 있는 것 같아요 어려움이 있는데 제가 느끼기로는 동화 쪽이 더 어려운 것 같아요 아. 뭐랄까요 어, 공정이 하나 더 들어간다고 해야 될까요
0: 상상력이라는 것을 더 많이 발휘해야 되고
2: 음, 어쩌면 음,
0: 그 소설 같은 경우는 뭐 현장 조사든 이런 걸로 좀 상당 부분 디테일을 챙길 수가 있지만 동화는 사실 우리가 거기서 좀 많이 좀 벗어나게 됐잖아요. 살아오면서 그러다 보니까 더좀 멀게 느껴지는 것이 아닐까 다시 그쪽으로 다가가기에 그런 느낌도 드는데
2: 그렇기도 하고요. 소설은 제가 디테일하게 세계를 취재를 하든 취재를 바탕으로 디테일하게 세계를 구성해서 그걸 잘 쓰면 되는 것인데 거라면 동화는 디테일한 세계를 제가 조사를 하고 이해를 하고 디테일하게 그려낸 것을 음. 단순화시켜서 보여줘야 하는 부분이 있죠. 어린이 독자는 어린이 독자가 저 우리랑 공감할 수 있는 부분에서 저는 뭐큰 차이가 있다고 생각하지는 않는 편인데 어쨌든 문장 독해력이라든지 음. 세계에 대해서 가지고 있는 배경 지식에서 차이가 있잖아요. 음. 그렇기 때문에 그렇게 같이 소통하기 위해서 다시 한번 공정을 더 치는 느낌이 네네. 들어서 어후수에이를 쓰면서 되게 오랜만에 청소년 소설을 음. 지금 쓴 거거든요 그러다 보니까 어려움도 있었지만 한편으로는 좀 홀가분한 음. 그런 느낌이 들기도 했어요 네.
0: 두 가지 작업을 병행하시는 게 좋을 것 같은 생각이 드는 게 이쪽에 좀 있다가 이게 또 그리워지잖아요 네, 이쪽 세계가 그리워지면 네, 또 네. 이제 소설도 쓰시고 다시 동아하로 가시기도 하고 왔다 갔다 하시는 이유를 또알수 있게 되었습니다 오늘 제가 오다가 음, 네. 이번에는 어린이 독자는 아닌데 청소년 독자가 글을 쓴 것을 보았습니다 그런데 얼마 전에는 또 어린이 독자께서 또 편지를 보내서 그 편지를 또 SNS에 올리시기도 했는데 아마 그런 편지를 받으면 심장이 터질 것처럼 좋을 것 같아요 어떠신가요 그런 거 그런 메시지를 받을 때마다
2: 정말 그래요 정말 말 그대로 과정 없이 심장이 터질 것 같이 정말 음. 기쁨 너무 벅찬 기쁨이고요 어린이 독자들을 만나면서는 늘 그래요 식재로 만났을 때도 그렇고 또 편지나 글을 받았을 때도 그렇고 항상 제가 그 기쁨을 각오하고 있음에도 불구하고 오. 더 기쁘게 해 주시는 더 기쁘게 해주고 더 많은 생각을 하게 하는 것이 어린이 독자가 아닌가 하는 생각이 들어요.
0: 기쁨을 각오하는데도 기쁨을, 더큰 기쁨을 선사하는 존재가 어린이 독자고, 청소년 독자는 어떻습니까?
2: 청소년 독자는 좀 어려워요. 어려워요. (웃음) 다들 대하실 때도 좀 음. 어렵잖아요. 그래서 강연, 학교 강연 이렇게 가면은 어 초등학교에 가면 어린이 독자분들은 어린이 독자들은 대부분 환대를 해줘요 네. 제 생각에는 저를 환대하실 때도 있지만 이날을 환대하시는 거예요 음. 오늘을 음. 오늘을 기본적으로 환대하는 마음이 어린이들은 많이 있고 근데 오늘은 특히나 학교에 왔는데 손님이 온다는 거죠 어. 어, 되게 기분 좋잖아요
0: 와이니를 쓴 선생님이 온대 네네 네.
2: 네. 네. 손님이 오는 것만으로도 좋은데 만약에 어린이들이 와이니를 읽었고 또는 다른 제 책을 읽었고 이 책을 재밌게 읽게 까지 했다면 네. 정말 오늘은 너무 기쁜 날이잖아요. 그래서 정말 환대를 해줘요. 그래서 책을 읽고 기뻐하는 어린이들은 말할 음. 것도 없고 어떤 일도 있었냐면 한 번은 어린이 독자님이 이제 앞쪽에 앉아서 되게 반갑게 제게 에다 호응을 해주셨거든요. 4학년 어린이였는데 끝나고 질문을 하시라고 음. 했더니 어린이가 손을 딱 들고 저한테 그러는 거예요. 누구시냐는 거예요. <웃음> 그래서 제가 어제 분명히 봤거든요. 되게 열심히 들었어요. 어. 제가 내가 누군 줄 알았냐 그랬더니 그 생각은 안 해봤다는 거예요. 어, 근 재미가. 그냥 지, 이야기가 재밌었어서들었는데 이야기 네, 네. 그래서 아 내가 이 그때 완인이 얘기를 하고 있었는데 완인이를 쓴 작가다 그랬더니 오 대박. <웃음> <놀랐는데요>? <웃음> 뭐 그런 적이 있었어요. 어린이들은 어느 나이까지 이런 면이 있다면 이제 중학교 같은 경우에는 어 가면은 좀 이런 식의 반응을 보이시지는 그렇죠. 않더라고요. 네. 대부분 조용하시고 네. 이렇게 지켜보는 것 같고 그래서 어, 나한테 화났나 이런 생각을 하면서 <웃음> 약간 식은땀 흘리면서 얘기를 하게 되는데 또 그러다가 끝나고 사인하는 시간이 되면 뭐 작가님 제 이름 옆에 하트 세개 그려주세요. 이런 어. 얘기 하시면 어 이건 뭘까 내가 스스로서 <웃음> 참아 네. 손들고 질문을 못했지만 네. 그 예정은 네.
0: 있었다라는 걸 그때 좀 네. 증명이 되는 느껴지기도 거군요. 느껴지기도
2: 하고 그래서 좀 그런 어 반응? 음. 표현하는 방식 에서 차이가 많이 있는 것 같아요
0: 아우 제가 몇년 전에 이제 이현 작가님이랑 행사를 하나 같이 네. 했었는데 그때도 뭐 질문을 하면 너무 말씀을 재밌게 해서 네. 제가 진행한 것도 까먹고 <웃음> 정말 관객의 입장에서 듣게 되는데 오늘도 마찬가지입니다. 아까 제가 소개할 때 네. 비건도 말씀을 드렸는데 얼마 전에는 두유로 떡국을 끓여먹은 걸 올리셨어요. 그러면서 뭔가 예전에 드셨던 사골국하고 맛이 똑같다라고도 이야기하셨는데 언제부터 비건이즘 지향하셨는지부터 시작해서 비건이즘을 실천하고 계시는데 어떻게 뭐가 달라졌는지에 대한 이야기도 듣고 싶었습니다.
2: 음, 비 제가 원래 그전에 육식주의자라고 말을 하던 사람이었어요 음. 저는 사실 고기를 엄청 좋아하고 많이 먹어서 어렸을 때 엄마가 저한테 내가 사자를 낳은 것이 아닌 니 것이냐 이런 말씀하실 정도로 <웃음> 아니, 원인이세요? 그런 것 같기도 (웃음) 해요. 네. 조금 저도 의심스러워요. (웃음) 그래서 고기를 되게 많이 먹고 좋아하던 사람이어서 주변에서 이제 채식을 하신다는 분들이 있어도, 어, 뭐랄까요. 되도록이면 그쪽으로 눈을 좀안 돌리고 싶은 마음이랄까요? 음. 저 별로 안 하고 싶은 거예요. 저는 고기를 되게 좋아하고 고기를 안 먹으면은 어떻게 뭘 먹고 살아야 될지도 모르겠고 그래서 이제 그러고 있다가 뭐 이제 마음은 좀 있었죠. 그러다가 이제 다른 무엇보다 하나는 제가 강아지를 오랫동안 기르면서 동물에 대한 감수성이 네네. 좀 많이 달라졌고 사실은 그런 덕분에 완인이를 쓸 수도 있었는데 또 완인이를 쓰면서 동물에 대해서 생각을 하다 보니까 좀더 고민이 많이 됐던 것 같아요. 음. 그래서 어느 날 작정을 하고 비건이즘에 대한 자료를 책과 다큐를 보기 시작했는데 아 이게 정말 판도라의 상자인 거예요. 네네. 그래서 저는 비건까지는 생각을 정말 안 했고 육식을 끊는다 정도만 음. 생각을 하고 이제 시작을 했는데, 어 보시면 아시겠지만, 사실은 육식, 어떻게 보면 고기로 소비되는 동물들의 고통이 제일 적다고 말을 할 수도 있을 것 같다는 느낌을 저는 네네. 받았어요. 빨리 이제 단번에 음. 끝나는 부분이 있어서. 근데 유제품이라든지, 음. 또는 우유 종류들에 대한. 로 인한 거예 그리고 해산물 같은 경우에도 바다 생태계에 대한 파괴가 너무 심하고 그래서 본의 아니게 <웃음> 본의 아니게 정말 비건으로 비건이 되어야 되는구나 하는 데까지 이제 좀 마음이 물론 네. 이제 상황이 몰린 것 같기도 해요. 마음이 그쪽으로 몰린 것 같기도 해요. 정말 그러고 싶지 않았습니다. <웃음> 그래서 그렇게 마음을 먹었는데 쉽진 않더라고요. 네. 그래서 지금도 집에서는 제가 어 논비건인 식재료는 전혀. 구입하지 않고 네. 제가 집에서는 비건으로 해먹고 있고 가끔 이제 누가 김치를 주실 때가 있어요. 그러면 젓갈이 있으니 젓갈이 있잖아요. 그러면 이제 못 이기는 척하고 김치 맛있으면 좀 먹기도 음. 하는데 그 외에는 이제 집에서는 그렇게 하고 있고 외식을 하면 어 힘들더라고요. 네. 그래도 최대한 육식은 전혀 하지 않고요. 최대한 해산물 정도 선에서 네. 외에는 안 하려고 이제 애를 쓰던 와중에 떡국이 참 답이 없더라고요. 떡국을 좋아하는데, 음. 고기를 음. 안 넣고 어떻게. 수라 내야 될것 같으니까. 그러니까요. 못해. 그래서 채수로 해봤는데 맛이 없는 거예요. 음. 그래서 아, 이 인생에서 이제 이번 생에 떡국은 없는가 이런 생각을 하고 있었는데, 누가 두유 떡국, 얘기를 트위터에서 본것 같아요 그래서 처음에는 좀 콜라에 밥 말아 먹는 것 같기도 하고 그래서 <웃음> 맛이 쓸 리가 없다 생각을 했는데 어, 맛있어요 오. 적극 권합니다 이거는 꼭 비건이 아니시더라도 좀 깔끔한 맛을 좋아하시는 분들은 네. 아주 맛있게 드실 수 있지 않을까 싶어요
0: 트위터 이현 작가님 계정 같은 <웃음> 레시피 비슷한 게 올라와 있으니까 그거 참조하셔서 만들어 드시면 될것 같습니다 자 그럼 이현 작가님 소개를 해드리겠습니다 네. 잘 들어주세요 감동적인 것을 얘기해주고 싶은 마음이 이야기가 된다고 말하는 동사형 작가. 신도시에 있는 아파트 아이로 성장했다. 책 읽는 걸 좋아하는 단짝 친구와 모종의 독서 경쟁을 하던 초등학교 5학년 때를 각별히 기억하고 있다. 그 시절 처음으로 어른이 되면 작가가 되고 싶다고 생각했다. 가방에 교과서는 없어도 순정만화는꼭 챙기던 중학생 시절. 베르사유의 장미로 프랑스 혁명을 떼고 오레스의 창으로 러시아 혁명을 떼고 불의 검으로 철기 문명의 도입을 뗐다. 불만이 많던 고등학생 때는 시와 소설을 탐닉하며 수업 시간에는 몰래 연애 소설을 썼다. 국문학과에 진학했고 대학 졸업 후에는 광고회사 직원으로 방송국 구성작가로 학원 강사로 서점 주인으로 활동가로 직업을 바꾸다 자신이 언제나 책을 좋아했다는 사실을 깨닫고는 부턱되고 글을 쓰기 시작했다. 뒤늦게 글을 쓰면서 남보다 10년 뒤처졌다는 생각에 조급함이 컸다. 한편으로는 신이 나서 정신없었는데 주변에는 누구에게도 쓴다는 얘기를 하지 않아 수상을 했을 때는 서운하다는 말까지 들었다. 2005년 전태일문학상 소설 부문에 당선되며 작품활동을 시작했고 2006년 짜장면 불어요로 창비, 좋은 어린이체 공모 대상을 수상하며 동화작가로 등단했다. 안 된다고 하면 더하고 싶어지는 성격의 소유자. 새로운 것을 좋아한다. 비건인이자 빵순이, 롯데자이언츠의 팬이고 노래 부르는 것을 무척 좋아한다. 작가 이현에게는 두 가지 꿈이 있다. TV를 볼 틈도 없이 빠져들어 읽을 수 있는 책을 쓰는 것. 그리고 어린이가 성인이 되어 어렸을 때 읽은 책으로 가장 먼저 생각나는 책을 쓰는 것이다 여기까지입니다
2: 어, 감사합니다 음. 깜짝 놀랐어요 (웃음) 너무 감동이에요 감사합니다
0: 감동이라고 하셨으니까 감동적인 것을 얘기해 주고 싶은 마음이 이야기 된다고 말씀하셨다고 했어요 그러면 이야기의 본질에는 감동이 음. 있어야 된다고 믿는 편이신가요?
2: 음 그렇죠. 음. 감동이 무엇인지는 사람마다 이야기마다 다를 수 있겠지만 우리가 마음이 움직여지는 어떤 순간을 음. 경험하기 위해서 현실에서 사실은 우리가 다 겪어왔던 일들이잖아요. 네네. 겪어왔던 순간들이잖아요. 그것을 어, 잘 이해할 수 있는 방식으로 재구성해 놓은 음. 어 뭐랄까요 정성스러운 상차림 같기도 하고 음. 네, 그런 시간을 관통하면서 내 마음이 어땠는지를 느끼고 내 마음과 다시 한번 네. 만날 수 있는 그런 순간이 감동이 아닐까요 음. 음.
0: 아, 너무 멋있는 말을 초반에 네. 많이 쏟아주셔가지고 네. <웃음> 제가 뭉클해졌습니다 제가 그리고 마지막에 동사형 작가라고 또 소개를 해드렸는데 네. 동사형 작가는 네. 그 정말 움직이는 네. 작가를 뜻하는 걸까요 그 마음을 움직이는 작가
2: 아, 네, 그게 아마 어떤 평론가님께서 저를 그렇게 정의해 주셨던 걸로 기억을 하는데 저는 제가 굉장히 뭐랄까 공감이 가는 음. 말씀이었고 제가 지향하는 바를 잘 읽어주셨다는 음. 생각이 들었는데요 음, 동화를 쓰면서 그런 이야기를 쓰고 싶어 하는 것 같아요 제가 어렸을 때 좋아했던 책들, 동화들을 생각해 보면 저는 내가 갈수 없는 곳을 달령하는 이야기들을 좋아했던 어. 것 같아요. 그래서 작가가 되고 나서 처음에 어, 짜장면 브이오라는 단편집으로 제가 등, 등단을 했는데 그때도 거기에 실린 단편들 중에서 지구는 잘 있지라는 SF가 있어요. 네. 그게 이제 그 단편 중에 제가 제일 마지막으로 썼던 거였는데 음. 사실은 그거를 쓰지 않고 그 앞에 것만으로 충분히 분량이 됐었거든요. 그데 네. 쭉 다시 써놓은 걸 읽어보니까, 어, 제가 느껴지는 어떤 불만이, 어, 동사가 없다는, 음. 없는 이야기들인 것 같은 느낌이 좀 있었어요. 음. 그리고 나는 어렸을 때 이런 이야기를 안 아니었다. 내가 좋아하는 이야기들은 이렇지 않고, 달리는 이야기들이었는데, 음. 뭐랄까요? 그, 제가 짜장면 브라우를 등단한 게 2006년인데, 그 무렵에 흔히 이제 오은 시인께서는 어린이 문학 쪽을 잘 모르시니까 아마 네네. 그때 그런 얘기를 못 들어보셨을 것 같은데, 어, 어린이 어 문학과 관련된 분들은 다 기억을 하실 텐데 어린이 문학의 뭐 소설화 경향 이런 어. 논란들이 좀 있, 논쟁들이 좀 있었던 시기였어요. 음. 그래서 좀더 뭐랄까요 소년소설이라고 음. 더 독해를 할수 있을 것 같은 그런 작품들이 많은 시기에 제가 등단을 했고 지금 돌이켜보면 아마 제가 습작을 하면서 이제 다른 책들을 읽었으니까 그런 영향 그런 자장소에서 네네. 저도 그런 이야기들을 썼던 것 같은데 이제 공모해 내려고 딱 보는데 그런 생각이 들더라고요. 어 내가 어렸을 때 좋아한 건 이런 얘기 아니었는데 음. 그래서 어 고민을 하다가 지구는 잘 있지라는 우주선을 타고 나가는 음. 아주 제가 지금까지 쓴 얘기 중에까 제일 멀리 간 얘기예요. 그게. 우주까지 갔으니까. <웃음> 네, 우주까지 갔으니까 그런 이야기를 쓰게 됐었고 음. 그 이후로도 좀 그런 이야기들을 지향하면서 쓰는 것 같아요. 네.
0: 책 내용에서 어떤 움직임이 네. 간파되잖아요. 가령이지 뭐. 지구에서 우주로 가기도 하고 뭐 밀림으로 가기도 하고 하면 사실 마음도 법석이잖아요. 그러니까 사실 가만히 있는 것 같아도 그때 이미 읽는 사람도 동사형 몸이 네. 되는 것 같다는 생각을 같이 해봤습니다. 5학년 때 독서 경쟁을 했다고 했는데 뭐 네. 그때의 경쟁은 많이 읽는 것이었나요?
2: 많이 읽는 것이기도 했고요. 5학년에서 6학년 올라가는 고 1년 정도 어떤 친구랑 같이 음. 친하게 지내면서 약간 책 읽기 경쟁 같은 게 붙었었는데 많이 읽는 것보다는 어른 책을 읽는 게 중요하잖아요. 아. 그 나이 때는 그런 거 있잖아요. 언니들께 더 중요하고. 그래서 제가 어린이들 만났을 때도 한 5학년, 6학년 된 어린이들 중에서는 제책 중에서도 청소년 소설을 읽은 친구들이 있어요. 그러면 꼭 저한테 와서 얘기해요. 음. 반드시 얘기해야 되는 거죠. 이분한테 나는 동화보다는 살짝 좀, 야, 난좀 성숙했어. <웃음> 성숙한 독자 어. 이런 얘기를 하고 싶으시니까 얘기를 하시거든요 그런 마음이 있잖아요 어. 그래서 그때 그 친구가 굉장히 나중에 알고 보니까 저보다 나이가 한살 많았더라고요 어. 그 친구가 그리고 굉장히 책을 많이 읽는 친구여서 그 친구가 지금도 제가 기억하는 건 폭풍 언덕을 읽고 와서 어. 읽었냐는 거예요 근데 저는 그런 언덕은 처음 들어봤거든요 <웃음> 정말 무슨 그런 언덕이 있는지 근데 뭐 걔가 그리고 히드 클리프의 얘기를 막 했는데 음. 뭐 안다고 했어요 <웃음> 그렇잖아요 일단 밀리기 싫으니까 당연하죠 어. 그래서 오와 <웃음> 어, 나도 좋아한다고 이러고 해서 이제 집에 가서 뒤늦게 어. 폭풍의 언덕을 읽었던 기억이 나 납니다 그러면서 그때 정말 책을 많이 읽었던 것 같아요
0: 네. 폭풍의 언덕도 어쨌든 사랑이라는 그 키워드를 네. 버릴 수 없을 것이고 또 중학생 시절에 순정만화를 통해서 네. 역사공부를 하셨고 또 연애소설을 쓰셨다고 했어요 고등학교 때는 몰래 뭔가 사랑에 대해서 계속 네. 관심을 갖고 계셨던 것 같고 네. 이번에 출간된 호수의 일도 사실 첫사랑의 느낌이 물씬 풍기는 작품이잖아요. 늘 뭔가 불씨처럼 그런 사랑을 갖고 계셨는지도 궁금했습니다.
2: 네. 그럼요. 저 노래방 가도 성시경만 불러요.
0: <웃음> <웃음> 아까 노래하시는 거 좋아한다고. 네. 성시경이 어떤 노래?
2: <웃음> 어, 약간... 궁상맞을수록 좋죠. 발라드는. 아. <웃음> 네. 다 좋아합니다. 한 소절
0: 잠깐 안 될까요? 네. 아, 안 돼요. 네. 알겠습니다. <웃음> 네, 네저 조, 조명, 이거는...
2: 조명이 조명 없어가지고. 아, 아, 그 사이키가 <웃음> 돌아가야 되는데요 네. 고 <책기라고 웃음> 그거 <웃음> 하나가 아쉽네요. 이 좋은 사이키가 아쉽네. <웃음> 네. <웃음> 네네네.
0: 그 국문과 졸업하시고 네. 아까 제가 직업 이야기 해드렸잖아요. 뭔가 계속해서 어쨌든 떠올리고 쓰고 말하는 일을 해오신 것 같아요. 그러다가 오늘날 갑자기 아나 이런 삶을 꿈꾸기 아니었지? 난 작가가고 싶었지. 떠올렸던 순간, 결심한 순간이 네. 어떤 순간이었을까요?
2: 음, 그때 서른 다섯을 코앞에 두고 있을 네네. 때였는데 뭐 여러 가지로 집안에서도 그렇고 개인적으로도 그렇고 좀 일이 꼬여서 음. 좀 힘들었던 때였어요. 네. 좀 울적한 마음으로 지내고 있었던 때였는데 어 송년회를 하게 됐어요. 사람들하고. 음. 내년에 뭐할 거냐 이렇게 돌아가면서 얘기하잖아요. 그래서 누구는 뭐살 뺀다, 적금 넣는다, 뭐 금연 이런 얘기를 하다 음. 제 차례가 됐는데 정말 그때 왜 그랬는지 모르겠어요. 제가 소설을 쓰겠다고 했어요. 내년엔 소설 한권 쓰겠다 그랬더니 음. 다 웃었어요. 사람들이 너무 느닷없는 얘기를 <웃음> 하고 사실 그런 얘기는 또 농담처럼 도 많이 하게 되니까 이제 술김에 사람들이 각서를 쓰라는 거예요. 그을 아, 어.
0: 쓰겠다고? 네. 음. 그래서
2: 각서를 썼어요. 그래서 막 옆에서 증인 사인하고 막 이렇게 하고 헤어졌고 그 다음 날 집에 와가지고 이제 이렇게 아침에 이렇게 꺼내 보니까 그 각서가 들어있는 거예요. 네, 나는 매년에 소설을 한편 쓰겠다. <웃음> 왜 내가 이랬을까 생각을 해보니까 어 그때까지 제가 아까 작가 소개에서 말씀해주신 것처럼 그보다 사실 더 있거든요. 아, 여러 가지 일들을 오. 했었고 이제 뭐 예를 들어 사원 강사할 때도 가서 일을 잘 하고 있는데. 나중에 제가 생각해보면 뭔가 제가 꼬투를 잡아서 자꾸 그만두는 거예요. 음. 여기가 그냥 일하기에 괜찮은데도 뭐 그랬는데 그때 곰곰이 생각을 해보니까, 음, 저는 글을 쓰고 싶은 마음이 있는 것 같고, 그래서 아마 다른 일을 하면서 자꾸만 네. 겉도는 것 같다? 이런 생각이 아. 들었어요. 그때까지 제가 붙들고 앉아서 이렇게 창작을 몰두해서 해본 적은 없었어요. 소설을이 됐든 뭐가 됐든 쓰겠다고. 열심히 썼던 건 고등학교 음. 때시 썼었거든요. 소설도 쓰고 지금 제가 그때 쓴 시를 가지고 있는데 읽어보면 뭔 말인지 전혀 이해가 가지 않는 알수 없는 얘기가 가득한데요. 고등학교때
0: 폭풍의 언덕을 읽었으니 얼마나 조축한 시를 (웃음) 썼겠습니까. 무슨
2: 말인지 전혀 알수 없는 시를 썼는데 아무튼 그러고서 전혀 안 했었는데 어 아마 제 마음속에 있었던 것 같아요. 그래서 제가 글을 마음먹고 써보지 않으면 평생 그럴 것 같다는 생각이 음. 들었어요. 평생 내가 뭔가 겉돌면서 살것 같다는 생각이 들어서 이걸 한번 해봐야겠다. 음. 그래서 그때 제가 결심을 했던 게 3년만 글을 써보자. 음. 그리고 그래서 작가로 일을 할수 있으면 작가가 되는 거고 안 되면 나는 책 읽는 걸 워낙 좋아하니까 좋은 독자로 네. 어또 다른 어떤 일에 내가 좀 제대로 발을 딛고 음. 살아가도록 해보자. 이렇게 마음을 딱 먹고 어 본격적으로 좀 고민을 해서 글을 쓰기 시작했는데 다행히 네 3년 안에 어떻게 해결이 됐습니다. 네. 귀한
0: 작가님을 당선시켜준 네. 매체에 네. 감사하는 말씀을 드려야 되겠네요. <웃음> 처음에 데뷔할 때는 전태문학상이기 때문에 그때는 정말 소설이잖아요. 단편으로 네. 데뷔를 하셨고 이 제가 제 노동에 대한 이야기인 것으로도 알고 있는데 그 다음에 다시 이제 좋은 어린이책 공모에 또 내셨어요. 아까 말씀하셨던 짜장면 불어요라는 단편집을 네. 그러면 이게 어쨌든 성인 소설에서 어린이 문학으로 이렇게 바뀐 거잖아요. 그때 어떤 또 마음가짐이 변화가 있었으니까 그렇게 노선 변경을 하셨을 것 같은데 네. 그때 이야기 좀 들려주세요.
2: 음... 처음에 그래서 글을 쓰려고 마음을 먹었을 때는 그냥 고민의 여지 없이 소설을 써야겠다고 생각을 네. 했죠. 소설을 제가 좋아하니까 생각을 했었고 동화는 제가 그때 저희 애가 유치원 정도 다니던 나이였었는데 네. 저는 사실 책 읽어주기 귀찮아서 한글도 빨리 가르쳤거든요.
1: 그래서
2: <웃음> 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 그림책 이후에 어린이책은 전혀 아는 게 없었고 그림책도 저희가 책을 좋아하고 혼자 잘 읽는 애여서 뭐 제가 읽어주기도 했지만 그냥 스스로 걔가 많이 읽어서 저는 권정생 선생님도 그렇게 유명한 동화작가인 것을 동화작가가 된 다음에 알았어요. 그냥 강아지 똥그책 좋던데 이런 느낌만 있었던 거예요. 그래서 전혀 생각이 없었죠. 그냥 당연히 소설이라고 생각하고 썼고 당선이 됐는데 그때 당시에 제, 제 작품을 읽고 뭐. 그 지인 중에 어린이책 편집하시는 분이 있었는데 네. 저한테 어린이책을 동화를 써보면 어떻겠냐고 음. 너는 그게 그리 맞을 것 같다고 얘기를 음. 했었어요. 헉. 했었는데 처음에 그 얘기를 들었을 때는 사실 좀 기분이 나빴어요. 나 소설 썼는데. 네. 나 소설 써서 상도 받았는데 나 이제 음. 시작하려고 그러는데 갑자기 애들 책을 쓰라고 하니까 뭐좀날 시시하게 봤나 이런 생각도 사실 네네. 들었어요. 그런데 이제 그때 그 분께서, 음, 좋은 어린이 책들을 좀 골라서 음. 이걸 한번 읽어보라고 권해 주셨는데, 거기에 뭐 좋은 어린이 책은 다 있었어요. 하. 네, 다 있었고, 그걸 읽다 보니까, 어, 너무 어린이 책이 좋았고, 음. 어, 나아가서 어 내가 이걸 잘할수 있을까, 걱정이 될 만큼, 좋고, 또, 왜, 그리고 소설을 쓰려고 고민했을 때보다 읽은, 동화를 읽으면서, 아, 이런 얘기도 해보고 싶고, 저런 얘기도 해보고 싶고, 그런 게참 많더라고요. 네네. 그래서, 아, 이게 맞는 것 같다는 오. 생각이 들어서, 어, 동화를 쓰기 시작했고, 저는 제 인생에서 가장 잘한 방향, 방향 전환 중에 하나라고 음. 생각합니다. 음.
0: 아까 새로운 것을 좋아한다 라고 저희가 소개를 드렸는데, 그 새로운 것도 일종의 그 소설에서 음. 동화로 온 것도 새로운 것이었기 때문에, 음. 뭐 처음에 뭐 나한테 이런 걸 쓰란 말이야? 라고 생각을 했지만, 결국에 발을 들이셨고, 뭐 잘한 결정이라고 생각을 하신다고 했어요. 이 새로운 것을 좋아하는 거 구체적으로 좀 말씀해 주실 수 있을까요?
2: 예를 들어서 제가 지금 그 부산에 작업실을 냈잖아요 네. 그런 얘기를 이렇게 하면 저는 주변에 있는 사람들은 아무도 놀라지 않아요 어. 그냥 어느 날 갑자기 너 부산에 작업실을 냈고 나내 다음 주에 내려갈 거야 그러면 그럴 줄 알았어. 약간 오. 그런 반응이고 저희 제가 지금 살고 있는 집이 5년째 살고 있거든요. 제 네. 인생에서 가장 오래 사는 집. 항상 이사를 자주 다니셨어요. 어른이 된 다음에 가장 같은 장소에서 오래 살고 있는 집이고 그래서 이제 저희 애가 피해를 좀 봤는데 걔가 대학 갈때 이렇게 원서를 쓰는데 걔가 지원한 학교에서 쭉 초등학교도 다 쓰는 게 있었거든요. 네. 근데 거의 칸이 모자라는 거예요. 아, 너무 많이 너무 전화 을 많이 나눠서. 그래서 저한테 이걸 보고 뭘한 말이, 할 말이 없냐. 그래서 음. 죄송하다. 아, <웃음> 말씀을 드렸는데, 뭐 그런 것부터 시작해서 음. 좀 실증을 잘 내는 네네. 편이에요. 할 때는 굉장히 어, 빠져서 몰입해서 음. 잘하지만 또 옮겨가는 걸 좋아하고. 그래서 저희 친구, 가장 되게 친한 친구 중에 한 명이 저한테 여행에 관해서 저의 조언은 믿을 게못 된다는 말을 했어요 음. 싫다고 하는 걸더 들어본 적이 없다 (웃음) 어디 새로운 데 가면 음. 무조건 거기가 좋다고 말하고 어. 좋은 점을 찾아내서 말한다고 얘기를 했는데 근데 이제 실증을 좀잘 쉽게 내는 편이에요 그래서 어렸을 때는 그것 때문에 지적을 음, 어른들한테 좀 단점이라는 지득한게뭐 하나 못한다고 네, 네, 네. 음. 그러면 사람이 뭘 이룰 수가 없다 그런데 <웃음> 실제로 제가 계속 그렇게 살아왔는데 유일하게 진득하게 하는 일이 쓰는 일인 것 같아요 아, 네. 맞습니다
0: 네. 지금도 살고 있는 집이 5년째 지속된 게 처음이라고 하셨는데 이건 어쩌면 그 부산에 작업실이 있기 때문에 뭐 왔다 네. 갔다 하기 때문에 크게 이제 또 새로운 것을 추구하지 않으셔서 가능한 것 같기도 합니다 아, 그러네요 <웃음> <웃음> 마지막에 저희가 소개시켜드렸던 소개시켜, 네. 소개시켜 드렸던 부분이 이연애의두 가지 꿈인데 이미 이루어진 것도 같아가지고 TV를 볼 틈도 없이 빠져들어 읽을 수 있는 책을 쓰는 네. 것 그리고 어린이가 성인이 되어 어렸을 때 읽은 책으로 가장 먼저 생각나는 네. 책을 쓰는 것 네. 뭐 어느 정도 좀 달성된 것 같지 않으신가요?
2: 아 네, 그렇죠. 어린이 독자를 책으로 만나는 일은 책으로 만나는 일 어린이 독자를 위한 책을 쓰는 일은 그두 가지 꿈을 동시에 이룰 아. 수 있는 아주 귀한 일입니다. 네. <웃음>
0: 그래서 쓰는 즐거움과 읽히는 기쁨을 동시에 누리고 계신 이현 작가님과 함께 이제 최근에 나온 작품 호수의 일에 대한 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 본격적으로 호수의 일에 대해 이야기 나누기 앞서서 이 책을 작가님께서 직접 소개해 주시는 시간을 갖도록 하겠습니다.
2: 네. 호수의 일은 제가 굉장히 오랜만에 쓴 청소년 소설이에요. 그래서... 푸른사자 완인이 이후에 저를 알게 되신 독자님들 중에는 첫 청소년 소설이다 이렇게 반겨주시기도 하시더라고요. 그래서 첫은 아니고 굉장히 모처럼 된 청소년 소설이에요. 주인공도 청소년이에요. 네. 그래서 음. 이름 붙일 수 없는 또는 이름 음. 붙이고 싶지 않는 감정들을 어 마음의 호수에 꽁꽁 얼려둔 17살 연동고등학교 1학년 정호정이 전학생 강은기를 만나게 되면서 어, 따뜻해지고 싶지 않다고 생각했던 이 아이들 사람들이 따뜻해졌을 때 일어나는 음. 일을 담은 이야기입니다 호수가
0: 녹을 네. 수 있다는 것을 보여주는 일이기도 네. 하겠네요 그 호수의 일을 음. 출간하고 나서 저는 어쩌면 이런 생각 들었어요 초등학교 때 완인이 읽었는데 중학교 돼서 호수의 일 읽었어요 그러니까 음. 그때 이제 동화를 읽고 네. 성장을 해서 호수의 일을 만난 독자도 네. 있을 것 같은 생각이 드는데 혹시 그런 반응이 음. 있던가요
2: 아직은 어렸을 때 완인이를 읽고 그다음에 청소년이 돼서 호수의 일을 읽었다는 친구들은 아직은 못 만나봤고요 어린이들이 완인이를 좋아하거나 또는 뭐 저를 네. 좋아한다고 말씀하시는 어린이들이 호수의 일을 읽고 리뷰를 쓴걸 제가 몇개 봤어요 어린이가 쓴 걸요 네 오. 그래서 뭐 이렇게 책 소개하는 영상 같은 걸 찍어서 올린 어린이도 와. 있더라고요. 그래서 그런데 이게 재미가 있을까 저는 네네. 그렇게 생각했는데 뭐 나름대로 어떤 결들을 읽어서 오. 이렇게 얘기를 하시더라고요. 음.
0: 또 어린이가 이렇게 또 호흡이 또 길기도 하고 하니까 분량도 꽤 되고 하니까 그정인데 이걸 다 읽고 또 영상까지 만들어서 올렸다고 하니까 네, 정말 그 같은 작가로서 되게 부럽습니다. 저는 한 번도 그런 어떤 <웃음> 피드백을 받아본 적이 없기 때문에 음, 호수예요. 그러니까 물론 정지용의 내 마음은 호수요, 그대 노저오뭐이 구절도 떠오르긴 하는데 연못도 아니고 저수지도 아니고 강도 아니고 바다가 아닌 호수에 주목한 이유에 대해서도 듣고 싶었습니다.
2: 어, 제가 그시 좋아해요. 아, 고등학교 때 배운 거? 네, 고등학교 때 학교 때왜 국어 시간에 나오는 작품들은 우리 마음에서 약간 평가절하되는 게 있는 것 같아요. 맞아. 교과서에 나온 작품들은 시험
0: 문제로 나왔으니까. 그러니까요. 그 뭔가, 네, 뭔가
2: 아닌 좀별로인것 음. 같고, 약간 어, 넓은 의미에서 꼰대 카테고리에 들어가야 될것 같기도 하고, 그래서 오히려 평가절하되는 측면 이 있는 것 같은데 그 시는 그때도 좋았던 것 같아요. 그래서 이제 아마 그런 심상이 저한테 좀 기본적으로 남아 있었던 것 같고 호수의 일은. 어, 그때 겨울에 여러 가지로 제가 좀 마음이 어둡던 때였었는데 어, 그냥 그 호수의 일의 첫 문장이 떠올랐어요 어느 날 아침에 일기를 쓰다가 그 문장이 떠올라서 이 문장을 1챕터로 하는 글을 써야겠다라고 생각을 했고 그래서 가까운 친구한테 전화를 해서 내가 지금 얼어붙은 호수를 가야 되는데 갈래 그랬더니 음. 간다는 거예요. 그래서 친구랑 둘이서 차를 몰고 어 산정호수로 갔어요. 네. 그 그날 여기 책에 나오는 것처럼 한파주의보가 내려서 음. 굉장히 추운 날이었는데 산정호수를 이렇게 돌아다니면서 어떤 이야기 이게 어떤 이야기가 될까라고 생각을 했, 했는데 그때 마침 어 어린 한 초등학교 한 2, 3학년쯤 되는 여자 어린이랑 엄마 아빠가 와서 썰매를 타고 있는 가족이 있었어요 아,
0: 초반에 등장하는 장면하고 비슷하네요 그래서
2: 그날 그 산정호수에서 이야기의 전반적인 느낌은 좀 음. 가지고 왔던 것 같아요 네.
0: 그래서 호수의 일로 결정을 하고 지피를 시작하셨습니다 뒤에 작가의 말을 보면 근데 슬픈 시절에 썼다라고 밝히시기도 했습니다 물론 이제 내용 자체가 어떤 슬픔을 유발하는 묵묵함도 망목함도 있는 작품이었는데 어떤 시기에 무엇을 모티브로 해서 쓰기 시작했는지도 좀 구체적으로 듣고 싶습니다.
2: 어 이게 작년 지난 겨울에 썼던 이야기거든요. 네. 지금 쓰고 나서 만1년 정도가 돼서 책이 나오게 된 셈인데요. 그때 그그전 가을에 기억나시죠 갑자기 확진자 굉장히 폭증하면서 그 겨울이 굉장히 심난했던것 같아요 음. 그 전에는 뭔가 막연히 내년에는 끝나겠지 이런 느낌이었고 그 겨울에는 끝날까? 여기까지 우리가 좀 심리적으로 몰렸던 것 같아요 이게 과연 음. 끝날까 언제가 될까 뭐 그런 전반적으로 좀 그런 우울감도 있었던 것 같고 그리고 그러면서 이제 혼자 있는 시간이 많았잖아요 혼자 있는 시간이 많으면서 여러 가지 생각을 하게 됐던 것 같고 음. 기본적으로 어 저는 사실 이런 얘기를 하는 것도 쉽지는 않은데 호정이 같은 사람이에요 음. 그 저는 잘 마음에 있는 것을 잘 말하지 못하고 네네. 어떤 때는 제가 이렇게 일기를 써서 일기를 이렇게 보고 있으면 일기에도 저는 참 거짓말을 잘하는 어. 거 잘한다는 음. 생각이 들 때가 있거든요. 그런 게좀 있었는데 그때 이제 여러 가지로 혼자 있는 시간이 많고 여러 가지 생각을 하다 보니까 네. 뭐좀 마음 안 좋았던 일들도 많이 떠오르고 그랬던 음, 것 같아요. 해소가
0: 안 된. 네, 어떤 네, 감정들이 네, 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 네 있었군요.
2: 네, 여러 가지로 그런 것들 또는 어 어떤 구체적인. 마음속에 있는 감정 하나하나라기보다 그런 상태로 지내는 것 음. 그런 것들을 잘 말하지 않고 지내는 것에 대한 거라든지 뭐 개인적으로 좀 마음이 좀 힘들었던 면이 있었고 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 그런 문장이 문득 떠오르면서 이런 아이 이야기를 좀 써봐야겠다 음. 하는 생각을 가지고 시작을 하게 됐어요 그래서 정호정이라는 캐릭터를 만들었고 이 아이는 왜 힘들까 네. 이 아이가 어떻게 하면 얼음이, 호수가 녹는 날을 맞이할 수 있을까? 음. 뭐 그렇게 조금씩 조금씩 호정이에 대해서 생각을 하게 됐던 것 같아요.
0: 그첫 문장이 이제 얼어붙은 호수여서 나는 안전했다잖아요. 사실 반대로 생각할 수도 있을 텐데 그 역설적으로 시작을 해서 호수가 녹는 걸 보여주면서 이제 끝나는 게참 인상적이었던 것 같고요. 은기가 등장하기 시작하면서 음. 뒤에 부분은 약간 신문 기사 형식의 어떤 챕터도 있잖아요. 그래서 저는 읽으면서 어떤 실제 사건에서 모티프를 얻은, 얻은 것인가는 생각을 했는데 실제로 뭐가 있었나요?
1: 음
2: 구체적인 사건이 있진 않고요. 네네. 은기는 이제 떠나야만 하는 아. 아이고 또 은기도 호정이처럼 말할 수 없는 말이 되어서 나오기 힘든 이야기를 네네. 품은 아이여야겠다고 아. 생각을 했는데 어떤 어떤 일이 있을까 음. 이런 고민을 하다가 어 은기는 남자아이잖아요 네. 소년인데 어 은기의 삶을 저렇게 어렵게 만든 가해자는 아버지잖아요 네. 가장 폭력적인 형태의 음. 가부장 좀 그렇게 설정을 하게 됐고 그래서 저는 이제 처음에, 아, 그러면은, 가정폭력이니까, 이렇게 해가지고, 이렇게, 이렇게 해서 하면은, 어, 만약에 아버지를 죽게 하면 얘는 정당방위가 되겠지. 처음에 이렇게 되게 쉽게 생각했어요. 그래서 아는 변호사님한테 전화를 해서, 이렇게 하려고 하는데 그랬더니, 그거 안 됩니다. 이러는 거예요. 음. 왜안 되냐 그랬더니, 저도 처음 알았어요. 그런 판결이 내려진 적이 없고, 음. 우리나라에서는 정당방위가 어~ 정당방위가 인정되는 받는 게 정말 힘든 일이다 아. 사례가 거의 없다 그래서 제가 막 집요하게 물었죠 어, 그래도 하야 어떻게 해야 되는 거예요 네네. 어떻게 하면 되냐 그랬더니 비디오처럼 음. 명명백백한 증거가 있어야 된다 그러시더라고요 네. 그래서 아무튼 설정은 그렇게 만들었는데 뭐~ 그래서 어~ 뭐랄까 요즘에 좀 남자 소년들 그니까 여학생 청소년들도 여성과 남성이라든지 제3의 성이라든지 이런 젠더 간의 갈등이나 뭐 그런 상황들도 있고 또는 그런 것들을 일부러 자극하는 세력들도 음. 많이 있고 그렇잖아요. 그런 고민 속에서 좀 은기의 사연을 그렇게 더 만들기도 했어요. 아,
0: 그렇군요. 뭔가 뭔가 진짜로 시의적인 느낌이 들고 실제로 학교를 묘사할 때 그런 것이 더 많이 드러났는데 그... 학교에 지금 고 일들이 어떻게 생활하는지가 이 책에 고스란히 담겨 있고 제가 놀랐던 것 중에 하나가 사촌 동생이 고등학생이 들어가는데 당연히 저는 뭐 유튜브를 제일 많이 이용할 줄 알았는데 그건 그렇지만 메시지를 주고받을 때 페이스북 메시지를 주고받는다는 거예요 저는 페이스북 메신저를 지운 지가 오래됐거든요 거기에 너무 이제 광고 같은 것들도 많이 올라오고 해서 그거부터 시작해서 아 내가 지금 세대와 아직 호흡이 곤란해진 상황이구나를 느꼈는데 그것부터 시작해서 수능을 보는 사람과 수시로 이제 대학에 들어간 사람과의 어떤 경로 차이가 등장하기도 하고 뭔가 다소 어수선한 분위기가 늘 있는 음. 교실에서 바이러스처럼 소문이 퍼지기도 하고 누군가를 배제하는 일이 횡행하기도 하고 기본적으로 누구나 다 어떤 모종의 열등감이나 편견 같은 것들을 갖고 있는 어떤 교실 풍경이 그려지더라고요. 그래서 아, 이 교실 뭐 당연히 한반이긴 하지만 이걸 구성할 때도 굉장히 많은 공을 들였겠다라는 생각을 했습니다. 사전조사를 굉장히 많이 하셨을 것 같은데 이 부분에 대한 이야기도 듣고 싶었습니다.
2: 음, 고등학생들을 좀 만났어요. 아. 제가 청소년 소설을 그동안 안 쓰게 된 이유 큰 이유인데요. 제가 애가 이제 지금 걔는 20대 중반이거든요. 그러니까 걔가 고등학교를 한 졸업할 무렵이 되니까 그때부터 좀 약간 진짜 겁이 났던 것 같아요. 네. 청소년들은. 어~ 왜냐하면 사실 기존에 나, 나와 있는 책들도 어떤 건 제가 보면 잘은 모르지만 근데 약간 뭐랄까요 가상의 청소년인 것 같은 음. 그런 청소년들이 나오는 이야기들이 좀 있었던 것 같고 저는 청소년 소설에서 소설 다 마찬가지겠지만 특히나 청소년 제가 어른인데 청소년 소설을 쓸때 어~ 진짜 거를 쓰는 게 가장 중요하다는 생각이 좀 들기도 해서 어떻게 해야 될지 모르겠고 되게 겁이 나더라고요. 네. 한마디로 말해서 틀릴까 봐 겁이 음. 나더라고요. 그래서 좀못 쓰기도 했었어요. 근데 이거는 호, 호수의 일은 어, 이런 이야기를 써야겠다고 생각하니까 아 이건 동화로는 좀 너무 제약이 커서 청소년 소설을 써야겠다는 생각이 들었고 그래서 아는 분 학원하시는 조그맣게 학원하시는 분을 통해서 고등학생들을 소개를 받았어요. 네. 그래서 여학생들 두 학생이랑 남학생들 네 학생을 어떤 친구는 한번 만났고 어떤 학생은 두번 만났고 만나서 인터뷰를 좀 길게 했었고 고맙게도 한 학생이 페이스북 친구를 허락해 주셔서 (웃음) 그 친구 페이스북을 통해서 다른 학생들 페이스북도 좀 들어가서 친구 친구 연결되어 있잖아요 그렇게 해서 보기도 했었고 또 현직에 계시는 선생님들 만나서 얘기를 좀 들어보기도 음. 했고 그 다음에 마지막에 원고를 다쓴 다음에는 고3 딸을 가진 작가님한테 음. 감수를 좀 해달라고 했어요. 음. 요즘에 맞지 않는 게 뭐가 있느냐 네네. 그렇게 해서 하기도 하면서 나름대로 좀어 고민을 했었고 지금 말씀하신 것처럼 카톡을 안 쓴다는 거에 굉장히 놀랐고요. 저도. 네. 그리고 페이스북 메시지뿐만 아니라 인스타그램 해시태그 자체로 소통과 뭐 여러 가지 일들이 이루어진다고 하는데 그건 제가 인스타그램을 한 지도 얼마 안 됐고 그렇게 많이 안 쓰기 때문에 음. 모르겠는 거예요. 그래서 그거는 제대로 못했어요. 못 <웃음> 네. 활용을.
0: 제가 생각하기에 이거 같아요. 음. 저도 사실 그 기능을 거의 쓰지 않지만 음. 댓글에서 자기가 만약에 어떤 포스트에 관심이 있으면 어 작가님 이거 참잘 봤습니다 하면 되는데 누군가를 소환을 하는 거예요. 그 골뱅이를 그린 다음에 그럼 이게 대체 뭐 하는 거지? <웃음> 라고 했더니 그냥 같이 보고 싶고 같이 이거에 대해 이야기 나누고 싶어가지고 친구를 부르는 것이더라고요. 그래서 내가. 제가 오늘 이렇게 생각했죠. 아니 왜 그냥 따로 이야기하면 되는 거 아니야? 여기 이렇게 부르는 게 뭔가 하나의 문화인가라고 하는데 그런 것들이 이제 있는 것 같더라고요. 네.
2: 좀 많이 다르고 그래서 제가 물어봤거든요. 왜 카톡을 안 쓰냐 그랬더니 카톡은 번호든 아이디든 물어봐야 되잖아요. 아. 제가 오은 선생님한테 말을 걸고 싶으면 선생님 전화번호 주세요. 카톡 아이디 주세요. 되는데 그래서 싫다는 거예요. 그래서 페이스북에서 차라리 오은 이렇게 검색을 하는 게 편했다고 해서 제가 근데 만약에 오은 검색하면 여러 사람이 나오는데 다 확인하려면 번거롭지 않냐고 그랬더니 정말 모두가 똑같은 표정으로 저를 이렇게 보더라고요. 뭔 소리야 이런 그게 전혀 번거롭지도 않고 어렵지도 않고 저는 그게 훨씬 어렵게 느껴지거든요. 차라리 어, 누구를 통해서 통해서 오은 선생님 연락처를 알아보는 게더 빠르게 느껴지는데 뭐 그런 어떤 1대1의 관계 오. 이런 것에 대해서 예전보다 조금 더 부담감을 느끼는 것 같기도 하고요 음. 그래서 연락쳤다는것 자체를 좀예 네, 편찮게 느끼는 것 같아요 예 어, 네, 그래서 아주 친하면 연락 번호를 오. 따서 통화를 하기는 하는데 뭐 그런다고 하더라고요. 그래서 그런 여러 가지 정보들을 알게 됐고 구체적인 것도 구체적인 거지만 사실 그런 거는 어떻게 보면 검색하에서 제가 알아볼 수도 있잖아요. 그래서 어떤 작가님들은 뭐 요즘에 또 브이로그를 많이 하니까 음. 브이로그 같은 거 보면서도 이렇게 쓰신다고 하더라고요. 근데 제가 사실 처음에 인터뷰를 하려고 시작했을 때는 이 구체적인 정보를 얻고 싶어서 시작을 했는데 실제로 인터뷰를 하면서 도움을 얻었던 건 뭐랄까요 저는 그러지 않으려고 굉장히 노력을 나름대로 하는 사람임에도 불구하고 청소년에 대해서 어떤 기존의 선입견이 만들어놓은 어~ 그런 어떤 가면 가면은 스스로 쓰는 거고 타자에 의해서 씌워진 가면 같은 음. 게 있잖아요 고등학생 뭐뭐여러가 우리 청소년들에 대해서 아 내가 그거에서 자유롭진 않구나 하는 음. 걸 느꼈던 것 같고 그분들을 만나면서 어~ 한 사람 한 사람들의 개인을 만났었잖아요 음. 그래서 내가 그런 걸좀 음~ 그런 거에서부터 좀 벗어나서 이게 이제 누군가의 그니까 고등학생 정호정, 청소년 강은기가 아니라 그냥 정호정님과 강은기님의 이야기로 음. 좀쓸수 있게 됐던 것 같아서 정말 소중한 시간이었어요.
0: 아니, 제가 이 다음에 메모를 해놓은 거를 이야기해 주셨어요. 우리가 청소년 시기 하면 질풍노도의 시기, 예민한 시기, 삐딱한 시기 이렇게 그냥 툭 쳐버리는 게 있잖아요. 그러다 보면... 각자의 사연은 다르고 고민하는 것도 다르고 어떤 점 때문에 힘든지도 다른데 개별 사연이 사라지는데 이 소설은 그 개별 사연에 집중하고 한 사람을 응시하는 소설이어서 더믿었더라고요 그래서 어쩌면 이 서사도 서사지만 인물을 구상할 때 조금 공을 많이 들으셨겠다. 그래서 뭔가 인물 구상을 할때뭘 특별히 염두에 둔 것이 있는지 여쭤보고 싶었습니다.
2: 음... 기존에 우리가 청소년들에게 더 씌워놓은 이미지라든지 네. 어른들이 멋대로 그려놓은 청소년의 상 음. 그런 것을 복제하는 일이 없도록 하는 아. 게 무엇보다 어, 중요한 일이었던 것 같아요. 가장 많이 신경을 썼던 일이었던 것 같아요.
0: 실제로 그 호정 은기가 음. 주요 인물이지만 그 주변에 있는 곽근이랄지 네. 다른 네. 인물들도 하나하나 그냥 존재감이 없는 좀 인물이 하나도 없어요. 다. 각자의 방식으로 삶을 계속 살아왔고 물론 이제 뭐 위기도 있었을 테지만 그래서 청소년을 보통 읽으면 한두 명에 집중해서 읽게 되는데 이 사람들이 어떤 일을 겪었을지를 머릿속으로 샘하면서 제가 읽었다는 말씀을 아울러 드리고 싶습니다. 조심한 부분도 굉장히 많았을 것 같아요. 왜냐면 여기에 뭐 직접 적인 것은 아니지만 불링도 등장을 하고 여성 혐오 문제에 대한 어떤 언급도 나오고 청소년 우울증 이야기도 이제 앞뒤로 등장을 하는데 이런 것들을 다룰 때더 섬세해져야 되고 세심해져야 되는 것 같은데 이럴 때 어떤 것을 좀 고민하셨는지도 듣고 싶었습니다.
2: 네.
1: 음,
2: 청소년 소설뿐만 아니라 뭐다 그렇겠지만 오늘 청소년 소설 이야기를 하고 있는 자리니까 청소년 소설들이 가질 수 있는 뭐랄까요? 쉽게 빠질 수 있는 함정일 수도 음. 있고 또 기존에 좀 가져왔던 아쉬움일 수도 있고 어, 동화에서도 그런 일이 고학년 동화 같은 경우 이제 왕왕 있는데 어린이나 청소년의 소설을 어, 사실적으로 그려낸다는 음. 뭐랄까요 명분 나쁘게 말하면 미명하에 어떤 그런 혐오적인 표현이라든지 네. 폭력적인 상황을 좀 전시하듯이 음. 그리는 방식들이 좀 있었던 것 같아요. 근데 저는 좀 그런 것들이 많이 불편했었고. 그게 실감을 준다고 생각하진 않거든요 그런 요 음. 그런 폭력적인 언사라든지 네. 청소년들이 사실 혐오 표현이나 이런 걸 많이 쓰죠 많이 네. 굉장히 많이 쓰죠 많이 쓰는데 그걸 그대로 전시한다고 해서 음. 현실을 드러내는 건 올바르게 올바르게가 아니라 사실적으로 그려내는 건 아니잖아요 네. 본질을 담아내는 게 중요한 음. 거니까 그리고 또한 어~ 교실에서 일어나는 일이나 또는 청소년들의 모습이나 또는 그런 좋지 않은 상황까지도 네. 그것이 어떤 진실의 모든 면을 다 드러내는 건 하나의 단면일 뿐이니까. 음. 그래서 좀 내가 이런 문제를 지적한다고 또는 문제 제기를 하겠다 하겠다는 의도로 음. 자칫 전시를 하거나 이것이 당연히 왕왕 행해지는 일인 것처럼 음. 그려서 또 다른 면에서 뭐랄까요 청소년 혐오를 불러일으킬 수 있는 또는 청소년을 더 타자화할 수 있는 뭐 그러지 않으려고 애를 썼죠. 그래서 그 곽근 같은 경우에도 어 어막 그런 거 있잖아요. 사람들이 흔히 말하는 요즘 애들 진짜 무서워. 요즘 애들은 어떤 일까지 하는 줄 알아? 이런 식의 이야기라기보다는 정말로 일상적이고 음. 너무나 아무 일도 아닌 그런 시계 풍력적인 네네. 상황으로 좀 그리고 싶었고 음. 그다음에 응기에 대한 아이들의 반응도 그렇게 지금처럼 최소한의 방식으로 네. 좀 담아내고 어 싶었습니다 네.
0: 그 섬세함이 이런 것도 느껴지는 것 같아요 제가 어떤 장면이 지금 막 떠오르냐면 응기의 주민등록증을 네. 보게 됐잖아요 호정이 그럼 보통 저같으면 너왜 주민등록증 있어? 음. 라고 물어봤을 텐데 궁금하지만 묻지 않아요 이게 판도라의 상사여서가 아니라 아마 호정은 느꼈을 것 같아요. 나도 어떤 사연, 누구한테 차마 밝히지 못한 이야기가 있는데 얘한테도 그런 것이 있지 않을까. 그게 둘을 더 끈끈하게 만들어주는 것 같기도 하고. 그래서 뭔가 등장인물도 이렇게 상대에게 다가갈 때, 접근할 때, 이야기할 때 섬세하기 때문에 이렇게 애틋한 이야기가 나올 수 있지 않을까라는 생각도 들었습니다. 호정의 헤드폰하고 은기의 네. 아이팟. 인상적이었는데. <웃음> 사실, 아이팟은 지금 구하기 너무 어렵잖아요. 그래서 이게 뭐 예전에 그냥 쓰던 것을 버리지 않았을 수도 있을 테지만 이미 은기가 어렸을 때 아이팟은 뭐 유행이 지났을 것 같은데 이 아이팟 설정도 뭔가 좀 궁금했고요. 기본적으로 이두 개가 다 듣기 위한 미디어잖아요. 그런데 제가 어떤 점에서도 소름이 돋았냐면 역설적으로 이게 내가 어떤 음악을 듣거나 방송을 듣거나 하기 위해서 필요한 미디어들이지만 역설적으로 내 이야기를 들어달라는 것처럼 보이더라고요. 우리는 음. 이걸로... 헤드폰 쓰고 남아의 세계를 갇히는 것 같지만 내가 말할 사람이 없으니까 그 말할 사람을 찾고자 하는 몸부림이 아이팟과 헤드폰에서 드러나는 것 같았거든요. 이 아이팟 설정에 대해서도 이야기를 네. 좀 들려주시죠.
2: <웃음> 아이팟 설정은 이제 은기가 세상으로부터 좀 도망치고 싶어 음. 하는 아이고 그때 그 일이 있고 나서, 어, 본능적으로 네. 당연히 두려움을 가졌고 그리고 실제로 이제 뭐 그런 여러 가지 말들을 듣기도 했겠죠. 네. 그래서 어, 스마트폰을 쓰지 않고, 폴더폰을, 쓰고. 네, 폴더폰을 쓰고, 근데 사실 고등학생들은 일부러 공부 때문에도 이제 음. 폴더폰을 쓰는 경우가 많이 있잖아요. 그랬고, 어, 지금 말씀하셨던 것처럼, 뭐, 은기나 호정이 귀를 좀 닫고 싶어 하는 아이들이어서, 네네. 호정이는 고등학생들한테 물어보니까 뭘 가장 많이, 듣기 수단으로 쓰냐 그랬더니 다 에어팟이라고 얘기를 하더라고요. 가장 많이 네. 애용하는 게헤드폰 쓰는 친구는 없어요. 없지는 않다. 오케이. 어. 이렇게 해서 이제 <웃음> 헤드폰. 그래서 좀더 차단하는 느낌이 어. 있잖아요. 일반으로
0: 보이기에도 헤드폰 쓰면 네. 아, 나 바깥소리 안 듣겠다. 네. 이 느낌이 니까 네. 듣고 싶지
2: 않아. 이런 의지가 좀 느껴져서. 호정이 캐릭터가 그러니까 그렇게 어. 있고 은기도... 어. 헤드폰을 쓰진 않지만, 무언가를 계속 듣고 있는, 네네. 다른 친구들도 청소년들이 많이 들으시지만, 듣고 있는 친구일 것 같았는데, 어. 음, 폴더폰을 쓰잖아요. 그러니까? 어. 그래서, 어, 그럼 음악은 어떻게 들을까? 아이팟 했고, 어. 뭐, 아이팟이 요즘은 옛날처럼 잘안 쓰는 거긴 하지만, 폴더폰을 쓰는 분들은 또 쓰시더라고요. 오, 뭐, 음악을 거래도 들을 때? 되는 거 같고, 어. 네.
0: 와, 아, 그렇군요. 많은 것을 알아갑니다. 네. 저는 이책 읽으면서 호정이가 듣는 음악 있잖아요 음, 네. 그 음악을 따라 듣게 되더라고요 네. 콜드플레이가 가장 많이 등장을 하고 왠지 이현 작가님 이책 쓰실 때비엠이 아니었을까라는 생각 들었는데 <웃음> 네, 콜드플레이 맞습니다. 노래들 많이 들으면서 쓰셨나요?
2: 네네 네, 맞습니다 <웃음> 네. 네. 이거 처음에 이제 구상하고 그럴 때 어. 어, 했구나. 콜드플레이 그 옐로우 여기에서 네네. 이제 언급됐던 네네. 뮤직비디오를 우연히 보게 됐는데 예전에도 본 적은 있어요. 네. 근데 그때는 뭐 그냥 좋구나 이렇게 하고 지나갔는데 어 그때 굉장히 좋더라고요. 음. 그래서 좀 호정이가 다른 친구들하고 좀 다른 음악을 듣게 하고 싶었고 그래서 이제 콜드플레이가 좀 세대를 초월해서 듣는 음. 음악이잖아요 그리고 약간 이제 그런 것도 생각하는 거죠 좀 시간이 몇 년이 지나서 이 책을 봤을 때 너무 뜬금없이 들리는 음. 이게 뭐야 하는 가수나 노래는 좀삼가하고 싶은데 콜드플레이는 어, 오래 간다. 이런 아. 생각도 들고 해서 또 그것도 구상생들한테 물어봤어요. 콜드플레이 듣는 친구들이 네네. 있냐. 그랬다. 없진 않다. 어, 오케이. 오케이, 오케이. 이렇게 해서. <웃음> 그러니까
0: 제가 네. 다닐 때 라디오에드가 음. 그런 밴드였는데, 라디오에드가 뭐 대중적으로 아주 인기 많은 밴드는 음. 아니었지만, 라디오에드 듣는 있어? 있어요. 그럼 됐어. 이런 느낌으로 지금 포트플레이가 그런 어떤 밴드가 아닌가 싶고, 그 매직이라는 노래가 나오고, 옐로우라는 노래가 나오는데, 이두 노래 가사를 제가 또 봤더니, 사랑이 빠지는 이야기이고, 뭔가, 옐로우라는 단어가 노라타라는 의미도 있지만, 겁쟁이, 겁이 많은 이런 뜻도 있어가지고, 뭔가 이 사랑이 뭐, 빠지긴 했지만, 어떤 식으로 변할지 모르겠다라는 마음을 또 갖게 만들어주더라고요. 그래서 저는 아. 음악을 들으면서 자꾸 이 가사와 네. 이 소리가 이제 흘러가는 방향이 네. 있을 거 아니에요. 네. 아, 이렇게 끝나면 안 되는데 그러면 뭔가 슬플지도 <웃음> 몰라 라고 생각하면서 발 동동 구르면서 아. 뒷부분을 아. 읽었다는 말씀도 아.
2: 드리고 싶습니다. 아, 옐로우가 그런 뜻이 있어요. 겁이 많은이라는 뜻이 있습니다. 아, 저 어디 가서 제가 생각한 것처럼 말할까 봐 <웃음> <웃음> 너무 좋죠. <웃음> 네. 또
0: 만두가 또 등장해요. 네. 만두 만두도 뭔가 상징적으로 이런 느낌이었어요. 물론 만두는 대충은 이제 고기만두, 김치만두, 뭐 새우만두, 그리고 여기 등장하는 청양고추만두 있으면 뭐 색깔을 네. 통해서 속에 뭐가 들었는지를 간파할 수 있지만 열어보기 전까지는 정확히 뭐가 들었는지 알수 없잖아요. 진작만할수 있을 뿐인데 그게 이제 여기서도 가장 중요한 영역 때는 사람들의 마음 같더라고요. 음. 그러니까 우리가 좋아하는구나, 뭐 힘들어하는구나, 슬퍼하는구나를 간파는 하지만 정확하게 왜 기쁜지, 어디가 아픈지, 네. 어떤 부분이 슬픈지를 응시하는 소설이어서 이 만두가 내내 남았던 것 같아요. 저한테는 네.
2: 이것도 가져가야겠어요.
1: 아, 그냥, 말씀도. 아이고, 저 혼자 이제 이렇게 좀과이에서 <웃음> 거리던 네. 건가요?
2: 아니, 아니, 좋아요. 너무 좋아서요. 근데 제가 생각했던 건 그렇게 그거보다는 만두의 느낌은 그거였어요. 되게 만두는 음... 한땀한 땀. 한땀 땀을 흘려서 만드는 거잖아요 네네. 만두를 만드는 과정은 어, 요령도 있을 수 없고 음. 어, 뭔가 특별한 뭔가가 있는 게 아니라 그 과정을 한발 하나씩 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 다 밟아 나갈 수밖에 네네. 없고 저희 외삼촌이랑 외삼촌 내그외 네 부부가 실제로 예전에 사업에 실패를 한 다음에 만두 가게를 하셔서 제기를 하셨던 적이 있어요 네네. 근데 그때 그래서 제가 곁에서 이게 얼마나 힘든 노동인지를 좀 봤었어요. 그래서 저는 만두하면 다른 무엇보다 이게 굉장한 노동이 음. 들어가는 땀방울의 느낌이 좀더 강하게 있는 것 같아요. 그러니까
0: 어떤 뭐 다른 기계의 힘이나 이런 것들을 빌려서 할수 있는 게 아니라 고기 다져가지고 이제 소만 들고 그리고 만두피를 이렇게 밀고 나서 하나하나 이제 우리가 빚어야 되는 이런 과정들이 그 안에 다 담겨 있는 것이군요. 그래서 어쩌면 호정의 아버지가 그렇게 호정한테 이야기할 때 아빠가 어깨가 빠져도 만두를 빚어가지고 너를 교육시키겠다라는 (웃음) 식의 이야기를 엄청 많이 하시잖아요. 그래서 어쩌면 그 만두가 그 노동력의 어떤 상징으로서 또 기능하겠다는 생각이 드네요. 저는 이 소설 읽으면서 대체 이게 어떻게 끝날까 근데 막 네. 되게 해피엔딩은 아닐 거라는 걸좀 짐작을 하면서 고 읽기는 했지만 아마 결말에 대한 고민을 엄청 하셨을 것 같다는 생각이 들었습니다 결말에 대한 고민 어떻게 하셨는지 궁금합니다
1: 어
2: 결말에 대한 고민은 뭐 쟤네들을 헤어지게 하는 거는 네. 생각을 처음부터 했었고요 음. 은기가 학교에 계속 있기는 어렵겠다는 생각을 처음부터 했었으니까 그래서 뭐 어떻게 말하면 호정이는 이 일을 통해서 마음이 좀 열려서 가족들에게 또는 친구들에게 학교에 조금 더 걸어 들어가는 것이 호정이에게 맞는 방향이라면 은기는 멀어지는 게 맞는 방향인 것 같기도 하거든요. 현실적으로 여러 가지 어려움이 있어서 은기는 사실 학교에 돌아오기가 굉장히 본인에게 너무 어려움이 많은 상황이고 사실은 뭐 청소년들에게 학교만 정답은 아니잖아요. 다른 여러 가지 길이 있지만 어떻게 보면 은기는 본인이 원하지 않았는데 그런 상황에 의해서 쫓겨나듯이 음. 학교를 떠나야 했기 때문에 그걸 부정하고 돌아오고 싶은 마음이 더 있을 것 같은 거예요. 음. 은기가 그 나중에 얘기할 때 엄마가 그렇게 원했지만 사실 나도 그랬다라고 음. 한 것처럼 엄마가 그렇게 원하셨을 것 같고 얘도 그런 마음이 있었을 것 같은 거예요. 그냥 없었던 음. 일로 하고 싶고 흔히 이제 법적인 절차가 끝났으면 다 끝났다고 말하는데 현실적으로 끝은 아니지만 어 정말 끝이었으면 좋겠고 음. 그래서 자기는 교복을 입은 학생으로 돌아가고 싶은데 어잘안 되는 거죠. 네. 현실적으로 어려움 이 있고. 그러니까 어 자기 친구한테 이렇게 호정이처럼 좋아하는 친구한테도 자기를 다 알릴 수 없는 음. 거잖아요. 그래서 어쩌면 은기는 여기서 이제 돌아설 때라는 걸 인정하고 돌아서는 게 맞는 것 같기도 하거든요. 그래서 음 학교를 떠나는 게더 얘한테 맞는 음. 대답인 것 같기도 해요. 그래서 결국은 이렇게 될 것을 정하는 거는 고민이 되진 않았는데 네. 그 이후에 남겨진 호정이가 음. 마음을 추스르는 과정은 어 마음을 추스르도록 해야지 아 은기가 떠나고 나서 무너지고 추스르는 과정은 좀 고민을 많이 했던 것 같아요. 와. 어떻게 호정이의 마음을 내가 진정으로 이해하는 것도 쉽지는 않았고 또알것 같아진 음. 다음에도 그걸 어떻게 표현할 음. 것인가도 고민이 참 많았습니다. 아,
0: 소수의 일을 여러분 꼭 읽으셔야 됩니다. 끝까지 아주 그렇게 섬세한 어떤 묘사와 심리 묘사가 있습니다. 그러기 전에 호정하고 이제 은기하고 음. 호감을 서로 가졌어요. 그리고 뭐 손을 꽉 붙잡기도 하는데 고백하는 장면은 또안 나와. 물론 근데 이게 서로 뭐 밀당이 아니라 저는 너무 서로 상대를 배려하기 때문에 못한 것 같아요. 혹시라도 이게 어떤 그 총알이 되어서 뭔가 안 좋은 방향으로 관계가 틀어질까 봐 서로 마음은 있지만 섣불리 먼저 말하지 않았던 것도 책을 다 읽고 나니까 이해가 되더라고요. 네. 일부러 그래서 고백을.
2: 그 정도면 은기라는 인물이 할수 있는 최대한의 음. 표현이었을 것 같아요. 왜 은기 안 돼? 너 그러면 안 된다. 이제 이후에는 잘하겠죠. 이제 나중에 밖에 나가면 잘할 네. 텐데. 네. 아, 근데 어떤 분들은 어떤 리뷰에서 막 청소년이신 것 같은데 네네. 여자분께서 여자 독자님께서 얘 되게 끼 부린다고 이렇게 아, 셨더라고요얘끼 네, 되게 부린다고 오. 끼를 좀 부리긴 하죠 <웃음> 그냥 자전거를 안 타고 그러니까, 걸어갈래 펑크났다고막 네, 뭐 네, 하고 막. 그러니까 그러니까 아. 호정 입장에서는 그렇잖아요 <웃음> 근데 어쨌든 은기가 <웃음> 할수 있는 최대한의 표현이었던 것 같아요 최대한 오. 마음을 열고 다가 손을 한번 내밀어 볼수 있는 최대치였던 것 같고 호정이가 이제 처음에는 망설였지만 네. 어 마침내 조금 더 연기를 내게 됐을 음. 때 상황이 그렇게 된 거였죠. 그래서 유일하게 손을 잡은 거여가지고 제가 사실 손잡는 장면을 좀더 에로틱하게 써보고 싶었는데 네. 저의 한계였습니다. 아유, 네. 이 책이 정말
0: <웃음> 아름다웠어요. 로맨틱하게 느껴졌고 네. 저는 이 책을 그래서 다 읽고 나서는 이현 작가님이 10년쯤 뒤에 네. 우리 이제 이 후속 이야기 있잖아요. 음. 은기가 어떻게 자랐고 호정이 네. 어떻게 자랐고 네. 주변 인물 뭐 나래든 뭐 곽근이든 네. 이런 친구들 똑같이 <웃음> 나이는 사이좋게 14살씩 먹을 거 아니에요. 그 다음에 이제 음. 이야기를 써주셔도 참 좋겠다라는 생각을 일자마다 네. 했어요. 너무 궁금했나 봐. 나는 이두 사람이 네. 어떻게 됐을지가. 네. 혹시 가능할까요?
2: 어, 그쵸 이야기는... 네. 무엇이든 가능하고 네. 또 무엇이든 안될 때는 안 되니까. 근데 궁금해해 주시면 저는 너무, 너무 궁금하고 일단 감사하죠. 어, 진짜. 네. 그래서
0: 여러분, 그리고 제 책일하우스는 네. 계속 남는 거 아시죠? 지금 여기에서 아~ 이제 어쨌든 아~ 어떤 식으로든 네. 해보겠다라고 하셨으니까. 네. 책임져야
2: 되는 거. 네. 건가요? 2032년 안에 아~ 네. 이제 호수의
0: 일이든 바다의 일이든 뭐든 어떤 것으로 좀 다른 네. 양상에. 네.
2: 제가 파일을 만들면 일단 쓰긴 쓰거든요. 오, 그럼 오늘 오, 집에 가서 일단 파일을 만들까요
0: 이거. <웃음> <와, 웃음> 네. 너무 벌써 두근거립니다. 감사합니다. 이제 그때는 정말 손잡는 거 하나도 이제 그렇게 나, 어색하지 않게 이제 아이들이 성장을 네. 하기를 바라면서 이제 다른 질문 하나 들어보려고 해요. 성소수 소설마다 작가님께서는 지금까지 계속 그래도 어떤 문제의식을 담으신 것 같아요. 그럼 우리들의 스캔들에서는 학교 폭력? 사이버불링 이런 걸 다루셨잖아요. 앞으로도 청소년 소설에서 다루고 싶은 어떤 네. 이야기가 있을까요?
2: 음, 요즘 청소년 소설을 뭘 하나 새로 써보려고 인터뷰를 좀 하고 있는데요. 네. 영업비밀이라 더 이상 말씀드릴 수는 없고 네. <웃음> 좀 뭔가 뭐랄까요 어떤 일에 몰두하는 청소년들의 이야기를 몰두 좀 써? 네. 어, 뭐 청년 창업에 싶습니다. 대한 이야기인가? 이러면서 좀 <웃음> 생각한 거 저는 이제. 네, 뭐 그런 것처럼 <웃음> 네. 어떤 일에 몰두할 수, 몰두하는 할몰두수 이야기를 좀 써보고 싶어요. 그니까 몰두할 수 있는 일을 가지는 게 굉장히 기쁜 거잖아요. 그 그렇죠. 네, 시인님도 물론 잘 아시겠지만. 그래서... 어린이들을 만났을 때 어린이들이 작가를 하다가 그만두고 싶은 적이 없었냐 음. 이렇게 많이 물어봐요. 어, 물어보면 제가 그러거든요. 많진 않지만 내가 소설 쓰는 사람, 시 쓰는 사람, 동화 쓰는 사람, 다른 작가분들을 만나보지만 어, 그만두고 싶다는 사람은 본 적이 없다. 음. 이 일이 쉽지 않은 일이고 그래서 돈을 많이 벌고 싶은 사람은 다른 일을 하는 게 좋다. 음. 괜찮다. 그 사람들은 또할수 있는 일이 있다. 근데 <웃음> 그냥 그런 거에 그렇게 크게 욕심이 없다면 네. 좋은 일인 것 같은 게어 저는 못본것 같고 음. 그런 일은 흔치 않다 이렇게 네네. 이제 얘기를 하는데요 어~ 요즘 옛날에 비해서 좀 어~ 뭐랄까요 어린이나 청소년들 잘하는 분들에게 잘 잘하는 분들이 뭐랄까요 좀음 분들에게 잘 전달되지 않는 음. 그런 미덕 중에 하나가 일을 하는 기쁨이라는 생각이 들거든요. 네네. 이제 저희 때만 해도 제가 옛날 사람이라 여고생들이면 예를 들면 나는 결혼 안 하고 독신으로 살면서 평생 음. 무슨 무슨 일을 할 거야 이런 이야기들을 참 많이 했던 세대인데 지금은 어뭐 대부분 어떤 성별을 가졌든 좀 그런 풍조가 만연해 있는 것 같아요. 어른들이 그런 모범을 많이 보이고 있잖아요. 일은 음. 돈이 없을 때 돈이 없기 때문에 하는 것. 음. 안 하면 더 좋은 것. 이런 이야기들을 많이 하죠. 그래서 그 부분이 저는 좀 아쉬운 거예요. 일이라는 것, 내가 사랑하는 일, 음. 몰두할 수 있는 일이라는 건 사실은 누구도 빼앗아갈 수 없는 나만의 성 같은 거고 진짜 나만의 어떤 무슨 판타지에 나오는 비밀스러운 힘, 굉장한 음. 파워 같은 거잖아요. 그래서 그런 이야기, 그런 청소년 이야기를 좀 쓰려고 준비하고 있습니다.
0: 청소년이 뭐에 몰두할지는 다음 소설까지 기다려 봐야 될것 같네요. (웃음) 쓰실 게 많아요. 청소년 소설 담고 지금 구상하고 계신 것도 쓰셔야 되고, 동화도 쓰셔야 되고, 또 10년 안에 바다일도 쓰셔야 되니까 제가 또 확인하는 차원에서 여쭤봤고요. 저는 이 책을 다 읽고 나니까 궁금해졌어요. 이제 둘이 이제 헤어지면서 각자의 방식으로 성장을 한것 같아요. 그러면 이현 작가님 생각하는 성장이란 무엇일까? 이게 궁금해졌습니다. 성장이란 뭘까요?
2: 성장이란 어 성장이란 뭘까요? 그 어린이들 동심이라고 보통 말을 많이 하잖아요. 그런데 음 저는 그 단어를 달리 말하면 그 마음이 원심? 원형의 마음? 같은 거라는 생각이 들거든요. 어린이들은 우리가 또는 우리의 세계가 어~ 마땅히 그러해야 되는 것들에 대해서 네. 여전히 믿음과 희망을 가지고 있어요 음. 뭐~ 예를 들어서 제가 세렝게티에 갔다 온 이야기를 어린이들한테 하면서 뭐~ 인간들 뭐 호텔이나 캠핑장처럼 인간들의 구역에는 동물들은 오지 않는다 인간의 땅이라는 걸 알면 이렇게 네. 말하면 가끔 그렇게 말하는 어린이들이 있어요 우리를 싫어해요? 그렇게 음. 우리를 싫어해요 그러면 우리는 약간 어떤 의미에서는 그걸 자기 반성이라고 할 수도 있지만 인정해버리는 게 있잖아요. 음. 쉽게 인간 원래 그래 인간이 진짜 문제야 이렇게 얘기해버리는 게 있잖아요.
0: 인간이 좀안 좋은 면을 많이 봤기 때문에 바로 수긍할 수 있는데.
2: 그래서 그냥 수긍 그거는 비판적인 시선이고 어 반성이라고도 할 수도 있지만 어떻게 생각해보면 그냥 인정해버리는 게 있는데 어린이들은 당연한 의문을 가지는 거예요. 어, 우리를 싫어하네. 어? 어, 우리가 뭘 잘못했지? 어, 어, 싫어하면 속상한데 이런 어. 마음을 가지고 어. 있는 것 같아요. 그러면서 어 이제 알아 어떤 의미에서는 이렇게 좀 적응을 해 나가기도 하는 거겠죠. 그래서 우리가 원래 그래야 되는 것이 그러지 그러하지 못하다는 걸 음. 알아가기도 하면서 그렇지만 그 속에서 또 자기만의 답을 찾아가기도 하는 것. 성장이 아닌가 하는 생각이 들어요.
0: 왠지 이런 것 같아요. 물론 제가 이제 말로리를 좀 해보려고 하는데 아까 원심이라는 거 동그란 마음에서 원심력이 발휘돼서 점점 멀어지는 것그 와중에 이제 그러면 네. 이제 동그란 게 네. 그냥 동그란 거는 우리가 현상이지만 이 안에 어떤 것들이 작용했는지를 알게 되는 것 좋게 말하면 이렇지만 나쁘게 말하면 사회의 어두운 부분을 하나씩 하나씩 알아가는 것일 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 음,
2: 그래서 뜻대로 되지 않는다는 것과 음. 그렇게 세상이 뜻대로 되지 않고 어 정해진 방향 다른 네네. 방향으로만 나가지 않는다는 걸 조금씩 조금씩 알아가잖아요. 네. 근데 알아가면서 그 속에서 내가 그냥 그대로 어 수능에 나가고 음. 적응에 나가기만 하는 건 뭐랄까요 말하자면 우리가 낡아지는 일인 것 같고 네. 어 그럼에도 불구하고 어 계속 어, 해야 되는 고민들을 하고 음. 가져야 되는 마음들을 어, 지향해 나가고 네. 또 실천을 해 나가고 그렇게 한다면 하는 것이 성장이 아닌가라고 생각이 들어요. 그래서 나이를 먹는다고 누구나 성장을 하는 것같진 않고요. 성장하던 사람이라고 계속 성장하는 것 같지도 않고 안 하던 사람이라고 영원히 안 하는 것 같지도 않고 과정 중에 있는 것 같습니다.
0: 제가 초등학교 2학년 때 어떤 네. 동화책을 읽었는데 거기서 호락호락하다는 단어안 거예요. 음. 그러다가 이제 드라마에서 어떤 배우가 사는 게 호락호락하지 않다라는 식의 멘트를, 음. 대사를 해서 음, 무슨 말인가 했는데 이게 한몇년 지나고 이제 사춘기 접어들 무렵에 그때 그 대사가 갑자기 떠오르는 거예요. <웃음> 그리고 그 동화책과 아, 사는 게 호락호락하지 않구나를 깨닫는 게 저한테는 일종의 첫 번째 성장이 아니었을까라는 생각도 들었습니다. 이제 책이라웃 온 엉기종기 공식 질문 드리려고 합니다. 청취자에게 추천하고 싶은 단한 권의 책 추천해 주시면 좋겠습니다. 절파되지 않은 책으로
2: 부탁드릴게요. 저는 뭐 후수의 일? 단한 네. 권의 <웃음> 책이면 호수의 어. 일이고, 단한 명의 작가라면 이현? 이현, 아이고. 네. 아. 두 명이면 온은이니까제요 <웃음> 뭐, 네. 제가 어린이들도 이 질문 진짜 많이 네. 하거든요. 근데, 어, 제가 늘 그렇게 말씀드려요. 그냥 제 책만 쭉 읽으시면 된다. 그림책부터 청소년 소설까지다 다다 있다. 있다. 굳이 괜찮다. 이렇게 말씀을 드려 드리는데, 아. 저는 뭐, 이렇게, 그, 새로운 걸 좋아하고 변덕이 네. 많아서 이사도 많이 하는 것처럼 작가나 책도, 이렇게 말씀드린 게 진심이고요. 호수일 네. 한거이고또 네, 네. 한편으로는, 어, 절대적인 작가나 책은 없는 것 같아요. 음. 그냥 그때그때 그때 제가 마음에서, 어, 제 관심사 또는 제 마음과 소통하는 어떤 작가나 작품을 좋아하다가 또제 마음이 다른 곳으로 옮겨가면 음. 또 옮겨가고 그러는데요. 그래서 저는 사실 호수의 일 말고 다른 책은 소개하고 싶지 않지만 귀한 기회를 주셨고 <웃음> 네, 네. 또 어린이 책은 어~ 어린이 책은 관련되지 않은 분들한테 소개될 기회가 사실은 많지는 네. 않아요 저희 약간 뭐랄까요 어~ 큰 길에서 막 축제가 벌어지고 저 광화문 같은 데 있잖아요 네. 막다 떠들썩한데 그 건물 뒤에 있는 작은 골목 같은 오. 곳이에요 어린이 문학은 그래 거기에 놀이터가 있고 애들이 어린이들이 놀고 있고 청소년들이 그늘진 등나무 아래에 앉아있고 네. 그런데 이렇게 저 같은 또 여기 계시는 편집자님처럼 어린이와 청소년과 책으로 만나고 싶은 음. 사람 어른들이 좀 기웃기웃하고 있어요. 어떻게 말을 해보려고 네. 이런 곳이어서 사실은 별로 많이 주목을 받거나 많이 소개될 기회가 많지 않아요. 그래서. 어린이 문학을 한 권을 좋은 책을 소개해야겠다고 생각해서 제가 진짜 큰맘 먹고 다른 작가 책을 가져온 아, 거예요. 네네. 아 어떻게 가져오신 이 책이군요. <웃음> 네. 웬만하면 이러지 않아요. <웃음> 제목 너무
0: 귀엽습니다. 소개해 네. 주시죠.
2: 꼬마노구리 요요라는 네. 꼬마오구리요요 네, 이반디 작가님의 단편 동화집이고요. 이게 몇년 전에 꼬마노구리 요요가 나왔고 이번에 2권이 나왔 나왔습니다. 2권이 나왔고 어제 생각에는 이~ 이반디 작가님을 저는 저 되게 팬이에요.우리나라 음. 한국 아동문학 중에서도 아동문학에서 유년 동화에 있어서 네. 가장 독보적인 감동을 선사하는 작가님이라고 생각하고 그중에서도 이~ 꼬마노구리 요요가 음. 가장 네 그~ 정수라고 할수 있는 아. 작품이라고 생각해요.그래서 아까 말씀드렸던 것처럼 어린이문학은 어린이는 단순한 존재가 아니라 네. 어~ 단순화하게 하게 접근해야 되는 거거든요 어린이 문학은 단 소설보다 단순한 이야기를 담고 있는 네. 것이 아니라 문학 중에서 그 문학에 담고 있는 내용을 단순화시켜서 이야기를 전해야 하고 그런 의미에서 저는 사실 제가 주로 쓰는 뭐 푸른 사자 완인이 같은 네. 고학년 동화 혹은 소년 소설보다 유년 동화가 더 쓰기가 어려운 것 같아요 저도 음. 써보면 너무 어려운 거예요 말하자면 호수의 일에 담겨있는 이야기를 이렇게 한 어~ 0살 이하의 독자님들과 통할 음. 수 있는 이야기로 통할 수 있는 문장으로 만든 네. 거잖아요 그래서 저는 정말 어려운 일이고 일이라고 생각을 하는데, 어 진짜 써보면 너무 어렵더라고요. 음. 저는 잘안 되던데, 어그 어려운 일을 아주 잘 해내고 있는 작가님, 이만작네 작품이어서 소개를 하고 싶었습니다. 그럼 이제
0: 책이라 성시한분들은 이만디 작가님의 꼬마 너구리 요유부터 시작해서 이제 이제 좀고학년으로 올라와서 푸른 사자 와니도 보고 네. 전설의 고수도 보고. 네. 나는 화성탐사 로봇 오퍼튜니티입니다 네. 보고, 그러고 나서 이제 호수의 일을 본 다음에, 네. 이제 다음 작품 기다리면 되는 거군요. 네,
2: 그렇죠. 그리고 아. 시간이 남으시면, 뭐, 오은시님의 집도 <웃음> 아니, <아이쿠. 웃음> 종종 읽어주시고. 네, 네. 네.
0: 감사합니다. 오늘 책이라고 놓은 기종기도무 네. 어떠셨나요?
2: 아, 너무 재밌었어요. 되게 신기한 시간이었습니다. 그, 어, 저는 아까 잠깐 말씀드렸었는데, 저, 제가, 제가 사실, 팟캐스트도 안 듣고 유튜브도 안 봐가지고 또 옛날 사람이에요. 그래서 요번에, 저 처음에 말씀드렸을 때, 저책이라고 정리해놓은 걸 읽어보기는 했었어요. 네 음, 그, 그, 기사. 네네, 네, 기사로는 봤는데 들어보진 않아서 뭔가, 어, 신의 편집수를 발휘하실 것 같아서, 아이, 뭐, 아무렇게나 말해도 어떻게 편집을 해주시겠지 했는데 들어보니까 어, 생방송 느낌이 거예요. 그래서, 어, 아, 이거 큰일 났다. 이렇게 하고 왔는데 너무 잘 이끌어주셔서 즐겁게 이야기를 하고 돌아갑니다.
0: 저도 음. 너무 듣는 즐거움이 음. 느껴지는 시간이었고 다시 한번 감사 말씀드립니다. 그리고 제가 마지막으로 호수의 일을 살짝 더 홍보하자면 저는 이 책을 읽고 나서 떠오른 어떤 문장이 있었습니다. 상처의 크기와 아픔의 정도는 비교할 수 없는 것이다 라는 문장을 제가 그 독후감처럼 정리해 썼습니다. 그리고 괜찮아 보여도 개인에게는 다 뼈아픈 시간이 있었을 수도 있고 보이지 않는다고 해서 그것이 없는 것은 아니라는 다 생각을 품게 만드는 소설이었고 그래서 지금 청소년들을 읽어도 청소년 시기를 거쳤던 분들을 읽어도 참 좋겠, 좋다라는 게좋 말씀을 다시 한번 전하고 싶습니다. 마지막으로 청러분들께 전하고 싶은 말씀과 함께 마무리 인사 부탁드릴게요.
2: 네, 봄이 오고 있습니다. <웃음> 그 봄이 오는 일은, 어, 봄이 오는 과정은 어, 꽃샘추위가 그렇듯이 어, 지난한 일로 느껴지고 네. 힘들기도 하지만 또 지치기도 하지만 그 시간을 지나가고 나면 꽃피는 날이 오죠. 음. 네. 그래서, 어, 지금 여러 가지로 막바지 힘든 시간인데 모두들 건강하게 마음 잘, 몸과 마음을 잘 챙기시면서 이 시기를 지나가시고 모두 함께 웃으면서 꽃피는 네. 날을 맞이했으면 좋겠고요. 그러는 동안 책이 분명히 좋은 친구가 네. 되어 줄 거라고 생각합니다. 많이 네. 읽으시고 많이 사기도 하시기를 바랍니다. <웃음> <웃음> 감사합니다. 네.
0: 봄날에 어울리는 책 호수일. 의 사실 사계절 내내 어울리죠. 호수는 얼기도 하고 지 물살을 흐르, 흐르기도 하고 하니까 언제 읽어도 좋은 호수일로 의 함께한 이현 작가님이셨습니다. 나와 주셔서 감사합니다. <웃음>
2: 감사합니다.
0: 책이라우 내 마음에 빈방이 생겼다. 그 때문에 나는 슬플 것이다. 그러나 잊지 않으려 한다. 그 방에 얼마나 따뜻한 시간이 있었는지를. 슬픔 속에도 분명히 존재하는 따뜻함. 이현 작가님이 그린 섬세한 세계는 그 마음을 깨닫는 치유의 세계라고 생각했습니다. 호수의 일을 읽으면서 가을이 가고 겨울이 오고 곧 다가올 봄을 기다리는 마음으로 우리 모두의 슬픔 속 따뜻함을 기억하고 싶어졌습니다. 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 오늘도 프랑스 어엄님과 켈리님 함께합니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 켈리입니다. 네. 안녕하세요. 프랑스 어엄입니다 <웃음>
4: 지난 방송... 후기도 그랬는데 채태성 작가님 에너지가 너무 좋으셔가지고
3: <웃음> 진짜 감탄하면서 <웃음> 들었어요. 네. 인사부터 막 텐션이 올라가서 <웃음> 기분이 좋아지더라고요. 그러니까요.
0: 그리고 또 일찍 오셨잖아요. 엄청. 일찍 오셨는데 그때도 벌써 에너지를 많이 쓰셨거든요. 어... 데 방송 들어가니까
1: 그러니까.
0: 못 봤던 에너지가 또 나오는 거예요. 이분의 정말 에너지의 총량이 얼마나 될지 궁금한. 상황이었습니다. 그리고
4: <웃음> 오랜만에 오은 씨님과 목소리 토, 크기가 아지 아. 않는. <웃음> <웃음> 정말 느꼈고요. 그 최태성 작가님이 트위터에도 이렇게 남겨주셨어요. 워낙 좋은 질문들 준비해 주셔서 저도 편하게 이야기했네요 라고 음. 하셨는데 네. 질문의 힘이 그쵸. 빛났던 방송이었다.
3: 오은시님 칭찬도 엄청 네. 많이 네. 하고 가셨는데 저희가 많이 잘랐어요. 조금 <웃음> 덜어낸 거예요. 네.
0: 아 저는 너무 또 개인적으로 아는 분이고 물론 이제 저희가 자주 만나거나 뭐 사적으로 어떤 그 관계를 유지하기 위해 식사를 한다거나 <웃음> 술자리를 간다거나 하지는 않았지만 기본적으로 만날 때마다 저도 모르게 정말 기분 좋아지는 사람이어서 음. 늘 뭔가 가까운 듯한 느낌이었는데 음. 그날 이제 또 저희 방송을 하고 나니까 한뼘더 가까워진 음. 것 같은 느낌이 들었습니다.
3: 네. 약간 만나면 더 호감이 생기는 분들이 있잖아요. 약간 그런 분들 중에 한 분이었던 네. 것 같아요.
0: 팟빵에서 미스티 hh님께서 남겨주셨습니다. 역사 속 인물의 일생일문을 통해 내가 살아가면서 가져야 할, 가지고 싶은 질문은 무엇이 될지 궁금합니다. 역사를 배운다는 건 예전에 살았던 사람과의 대화를 통해 무언가를 느끼고 공감하는 것이 아닐까 하는 작가님의 생각이 너무 멋지십니다. 역사 너무나 좋아하고 너무나 힘들었던 과목인데 간만에 또 부글부글 마음속 역사에 대한 열망이 끌어오릅니다. 얼른 읽어보고 싶네요.
4: 와. 음, 저는 역사 안 좋아하는데도 재밌게 읽었어요. 책도. 그리고 <웃음> 말씀도 너무 재밌게 하셔가지고 음. 관심이 생기더라고요. 진짜. 네.
0: 그러니까 역사를 좋아하지 않은 저 같은 사람도 이제 그렇게 뭔가 역사라는 게 단순히 외우고 문제를 풀기 그러니까. 위해서 공부하는 것이 아니라 네. 우리가 어떤 사람이 어떤 삶을 살았는지를 바라보는 것이다 라고 할때 다른 관점을 갖게 되잖아요. 그런 어떤 초석을 마련해 준게 태성쌤의 책이 아닌가 음. 싶네요.
3: 네. 그리고 또, 비키 언니님께서, 진정한 교육자, 큰별쌤, 반가웠습니다. 음. 책일하우의 질문과 선생님의 꿈이 너무 멋졌습니다. 꿈을 꼭 이루시길 바랍니다.
4: 질문의 아, 꿈. 음. 질문 이런 음. 네. 네이버 오디오 클립에서는요, 광안리 괭이 갈매기님, 찐친 케미. 오은 시님 호스트의 자리를 지키느라 힘드셨을 것 같아요 <웃음> 수다 욕구 어떻게 참아요 물어보셨어요 <웃음>
0: 제가 진행자인데 약간 휩쓸리듯이 간 것도 없지 않아 있는데 끝나고 나니니까 저도 약간 멍하더라고요 뭔가 최태성 쇼에 오은이 초대되어서 나간 것 같기도 하고 아무튼 간만에 느낀 어떤 텐션이 아니었나 어. 싶습니다 초록마녀님께서 남겨주셨어요 끝없이 나오는 이웃 아저씨 같은 매력이 오늘도 이곳에서 <웃음> 하하 웃음소리와 함께네요. 위로받고 싶을 때면 일생일문이 스스로 그 위로를 찾아서도록 하는 책이라 음. 생각하거든요. 그런데 오늘 큰별쌤의 목소리도 그렇네요. 좋아할 수밖에 없는 선생님의 생각과 일생일물속 역사이야기. 오늘도 한 문장, 마음속에 새겨봅니다.
4: 오, 초록마녀님. 약간 랜선 제자분이 아니실까요? 오. 갑자기 그런 생각도 드네요. 워낙 많으시니까.
0: 그니까. 러 그리고 아마 처음 랜선 제자였던 분들도 이제 성인이 되고 이제 어쩌면 자녀가 네. 그 큰별쌤의 강연을 듣고 계실 수도 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 네.
1: 음.
0: 인스타그램 댓글도 소개해 드리겠습니다. 그로우햄님께서 길게 남겨주셨어요. 2020년부터 GSM 덕분에 알게 된 책이라웃. 일에 너무 지쳤을 때 위로가 되기도 하고 새로운 걸 알고 싶을 때 배움이 일어나기도 하고 어떻게 살아야 할까라는 질문에 대한 방향의 힌트가 되기도 했던 지금도 역시 그러한 책이 라웃.
1: 음.
0: 오늘 역시 달리는 동안에 오후의 옹기종기에서 최태성쌤을 모시고 진행된 내용을 들었는데 이게 웬걸? 내가 지난 편에달았던 댓글이 소개되었다. 오! 이런 감격스러운 순간이 <웃음>
4: <웃음> 이걸 살려주셨어 <와. 웃음>
0: 평소엔 부끄러워서 달지 못했던 댓글이 너무나도 와닿는 책 소개 덕분에 용기 내서 달았는데 이렇게 소개를 해주시다니 정말 지나칠 수도 있었던 댓글인데 하나하나 소중하게 다루어주시고 소통하시는 모습에 한번더 감동하며 더더더더더 책이라웃의 팬이 되었다 음. 주제에 맞는 센스 있는 책 소개와 마음을 움직여 행동으로 이어지게끔 하시는 말씀들 책이라우스는 주변에 너무나도 소개해주고 싶다. 덕질을 할수 있는 것이 일어난다는 건 정말 행복한 아, 일이다. 와, 와 너무 뜻깊은 이기였어요 와, 어, 저도 막이 아, 얘기하고 더더더더 하는데 저도 막 뭔가 <웃음> 어. 벅차 오르는. 심정이 되네요.
3: 네. 감사합니다. 일요일 옛날에 일요일 아침 되면 약간 스티콤이나 가족극장 같은 드라마. <웃음> 할때 맞아 것 맞아. LA랑 같은 거. 네, LA r 가서 약간 더빙 더빙하시는 줄 알았어요. 이 근데 이 옆에 이모티콘을 한 여섯 개 붙이셨는데 그게 또다 달라가지고 요거 하나 하나 클릭하는 요또 정성스러운 마음과 귀여운 마음들이 읽힙니다
1: 아
0: 정말 근데 처음 2020년부터 GSM 덕분에 알고 알게 됐다고 해가지고 이게 혹시 프랑스 엄님인가 어. 처음에 저도요. 지인인가 어. 싶었거든요.
3: 저는 제 지인 중에 지혜라는 보건 교사 선생님이 있어요. 복원교사? 제 아. 아들 친구의 엄마인데 그분이 이제 제 책도 읽고 막 이제. 오. 책에 관심이 많은 그분인 줄 알고 막 찾아봤던 그분은 아니시더라고요 지혜쌤이
1: 아, 지혜 또 있구나, 있구나.
0: 그러니까 그 소중한 지혜 분들이 우리 또 책이라웃을 또 많이 홍보해 주시고 아껴주시는 것 같습니다 <웃음>
4: 네. 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 댓글 많이 남겨주시면 저희가 또또 소개해 드릴 테니까요 네 댓글
3: 너무 감사드리고 또 남겨주세요
4: 네. 그로햄님 <웃음>
3: 네, 트위터에서는 꼭보사님께서 책일아웃의 해외 팬입니다. 에피소드 모두 너무너무너무 좋습니다. 좋은 한국어 책들을 잘 소개해 주셔서 진심으로 감사해요. 제 한국어 공부에게도 큰 도움이 됩니다. (웃음) 어, 라고 하시면서 최태성 작가님 후기라고 언급해 주셨어요. 어,
0: 그런데 진짜 어쩌면... 그래요? 그 외국인 분들이 듣기에는 뭐 저희가 목소리가 뭐 빠른 편이기도 <웃음> 하고 딕션이 또 완벽하게 아나운서처럼 그쵸? 정확하지도 않는데 이게 한국어 공부를 하는데 도움이 된다고 하니까 앞으로도 더 또박또박 네. 잘해야겠다라는 생각이 어, 드네요.
4: 그러네요. 그리고 보니까 꼭보사님 BTS의 팬이신 것 같더라고요. 아, <웃음> 네. 아마
0: 가서 공부도 하시면서 어. 이제 한국어 공부에 좀 뭔가 재미도 느끼시는 게 아닌가 네. 싶네요. 어떤 책임에서 소개해책 후기도
4: 들어봐야겠죠 아, 네, 팟빵에서 닉네임이 없었어요 네 후기, 후기를 남겨주셨는데요 오늘 책들은 다소 주제가 무겁긴 하지만 눈 돌릴 수 없는 이야기들입니다 선거 기간이기도 해서 앞으로 우리나라는 어떤 상태로 미래 사회에 진입하게 될지 어떻게 다른 생명을 바라볼 것일지 당면한 평화의 문제는 어떻게 될 것인지 생각이 많아지는 회차였습니다 라고 남겨주셨어요 와.
0: 저는 이렇게, 이런 후기 볼 때마다 정말 기뻐요. 왜냐면 음. 우리가, 아, 좋은 책을 알게 됐어가 아니라 어떤 고민으로 연결되면서 아, 이게 그렇구나. 내 생활에 어떻게 접목될 수 있을지까지 나아가는 게 독서의 어떤 그 과정의 중, 중요한 부분인 것 같거든요. 맞아요. 그런 걸 보여주셔서 참으로 애틋합니다.
3: 음. 네. 그리고 네이버 오디오 클립에서는 avil 땡땡땡땡님께서 크크 반응 빨리 해줘야 한다는 멘트에 바로 하트 누르고 댓글 달려고 왔습니다. 네 오은시님이 운영하는 계정이죠. 네 인스타그램 리뷰 네 계정인 리드앤 그리고 스프레드도 팔로우하고요. 최고의 3단 콤보. 최고의 옹기종기 하트 어. 남겨주셨습니다. 바로 오셨네요. 콤보
0: 저희 세 명이니까 삼단콤보이기도 하고, 아. <웃음> 우리 수요일부터 금요일까지 콤보가 세 네. 개잖아요, 이제. 아마 삼단콤보 그것도 이야기하신 것도 같네요.
3: 삼단콤보라는 어, 표현 요즘 잘안 써서 <웃음> 너무 저는. 우리 세대 아닐까? 삼단콤보 너무 브라보콘 세대. 우리 세대, 우리 세대. 삼단콤보 뭔가 옛날 아이스크림 먹고 싶은 <웃음> 생각이 들었습니다.
0: 밑에 셔벗도 있고, 음. 많이 먹을 수 있는 거 있잖아요. 트위터에서 애니님께서 남겨주셨습니다. 어떤 책임에서 어떤 사람이 되고 싶은가라는 질문은 어떤 직업을 갖고 싶은지가 아니라 무엇을 할때 행복한지 어떤 사람으로 기억되고 싶은지 바꾸어 물어보라고 한다. 그래야 직업으로 삶을 제한하지 않는다고. 음. 전 좋아하는 대상을 열심히 파는 일을 좋아했어요. 그래서 초등학생 때는 발표 수업이 제일 좋았어요. 남이 모르는 책을 뒤져서 발표자를 만드는 게 좋았고, 오. 그걸 앞에 걸고 떠들기를 좋아했죠. 피아노 치기를 좋아했고, 소리 색채를 마음대로 바꾸어 실험하는 게 좋았어요. 외국어로 떠드는 사람을 부러워했고, 외국에 살아보고 싶었어요. 이 정도면 행복한 인생 맞네요.
4: 와, 와. 님 이걸 다 이루셨다는 거죠? 그러니까요. 와. 너무 멋지네요. 그러니까
0: 어떤 직업이 아니라 무엇을 할때 행복한지를 음. 집중했더니, 어, 내가 지금 이런 사람이 되어 있더라라는 이야기를 이렇게 남겨주시는 걸 보고 읽고 나서 정말 다시 또 아, 사실 책은 읽으면 뭐 어떤 전부가 다 기억날 수도 있지만 하나의 구절만 기억 남아도 굉장히 네. 평생 동안 나한테 도움이 될수 있잖아요. 네, 네. 그런 어떤 그 독서가 가진 기적 같은 순간들이 떠올랐습니다
4: 음. 저의 어떤 행복한 순간도 막 생각해보게 되는 음. 그런 말씀이었어요 감사...
3: 지금이시죠? <웃음> 네, 지금입니다 너무 추워서 안돼 <웃음>
4: <웃음> 아니에요, 그래도 좋아요 이렇게 옹기종기 모여 앉아서 네네. 이야기 나누는 거 기쁩니다 어, 인스타그램 후기도 소개해드릴게요 조이아 다이어리 님께서 남겨주셨습니다 출간 소식을 듣고 바로 구입했는데 한동안 꽂아뒀다가 책일 아웃에 소개된다고 해서 얼른 읽고 마저들었다. 음. 마야와 주인공의 활동담이라고 할까? 불가능한 당, 불한당? 우쭈쭈의 사회학, 쓰레기 가슴과 차한 대를 달고 다니는 현대인, 나를 돌아보게 된다. 푸압님 말처럼 찔리면서 읽는 책, 인류세의 악당에 내가 빠지지는 않을 것 같다. 책한 권이 커다란 세계다. 나도 읽고, 너도 읽고, 정치인들이 꼭 읽었으면. 그림도 멋지고, 담긴 생각은 무척 레디. 이상적인데 세상은 변해야 하고 일단 나는 이 책을 우리왕 교실에 갖다 두어야 되겠다라고 하셨어요.
3: 와, 와, 이거는 제 소개보다도 훨씬 <웃음> 10배가 더 멋진 리뷰였던 것 같습니다. 음. 아니 근데
0: 정말 중요한 어떤 포인트들을 좀 짚어 주셔 가지고 네. 저도 그 책을 읽었는데 다시 또 떠오르는 장면들이 있네요.
3: 착한 척은 지겨워.
4: 네. <웃음> 네. 착한 척은 괴로워 아니죠? 지겨워입니다. 네, 네
3: 지겨워. 아직도 헷갈려서. 그때 제가 김한민 작가님께 뭐 서면 인터뷰 요청하려고. 네. 질문 했는데 뭐라고 썼는지 알아요? 아무튼 비건을 쓰셨잖아요 근데 네. 제가 이렇게 썼어요 아무튼 위고 이후에 이렇게 쓴 거예요 위고 출판사에서 오오. 나온 책이니까 위고랑 <웃음> 미고. 비건을 헷갈려가지고 내가 <웃음> 와 정말 제가 위고 출판사를 좋아하긴 하지만 너무했다 그래서 사과를 드렸던 기억이 <웃음> 오, 그랬구나. 있습니다 그래도
0: 아무튼 비건이 위고에 나왔으니까 아유, 정말 큰 실수는 아닌 거죠 그리고 이제
3: 후속작이 <웃음> 왠지 후속작그 쓰고 계시는 작품을 이제 캡처하면서 위고를 태그를 거셔서 다음 오. 작품이 거기서 나오는 것 같았어요 그래서 그렇구나. 제가 이제 착각을 했던 아하. 거죠 네. 이 방송은 정말... 안 들으실 것 같습니다 <웃음> 네, 작가님께서
0: <웃음> 네이버 블로그에서 코리안 히피걸님이 남겨주신 댓글도 오, 소개해드릴게요 네네 너무 멋있네요 어, 코리안, 코리안 히피걸
3: 멋져.
1: 어,
0: <웃음> 이분이 이렇게 남겨주셨어요 식사를 하는 동안은 오롯이 먹는 것에만 집중하고 싶어서 아무것도 듣지 않는 편인데 자가격리 생활 중이라 혼자 밥 먹어서 그런지 귀가 자꾸 심심하더니 오랜만에 책이라 파케를 들었다. 음. 읽으면서 알게 된 소름 끼치는 사실은 오은님은 거의 하루에 한 권씩 읽는다는 것이었다. 오, 아니 어떻게 끼치죠. 이게 가능하지? 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 하루에 한 권씩만 읽어도 읽고 싶은 책들 싹 가능할 듯. <웃음> 그나저나 미래 출연이랑 착한 적은 지겨워 궁금하다. 읽고 싶다. 읽고 싶은 책은 자꾸 쌓여가고 읽는 속도는 더디고 책을 빨리 자르는 방법을 강구해보자.
4: 오, 음. 어, 근데 자가격리 중이신데. 음.
0: 책을 빨리 자르는 방법 혹시 있을까요?
4: 글쎄요. 저는 완독의 강박을 좀 음. 내려놓는 것도 방법일 것 같아요. 맞아요.
0: 요즘 또 책을 보면 목차에 장이 있잖아요. 음. 뭐 일부든 뭐 일장이든. 내가 관심 있는 것부터 좀 보다가 네. 확장해 나가면서 다른 부도 읽어도 되고 아니면 그 장만 딱 읽어도 되고 하니까 응. 한 권을 처음부터 끝까지 다 읽는다는 강박 버리면 은그 책을 좀 나한테 끌어당길 수 있지 않을까 싶고 그쵸. 푸엄님은 좀 독서하는 비법 하나만 더 알려주실 수 있어요?
3: 다음 날이 책이라고 녹음이라고 생각하면 <웃음> 하루에 한권 <웃음> 정도 마감을 <웃음> 읽을 <웃음> 수 있고요. 저는 이제 어, 오늘 내일 방송에 가지고 온 책을 네. 책에 나온 녹음 전날 아침 8시에 배송을 받아서 어, 하루 만에 읽고 왔거든요.
0: 와 그럼 지금 제일 사실 내용이 가장 살아있을 때긴 하죠. 완전 (웃음) 살아있어 페이지 (웃음) 수까지 기억날 수도 있어 그럴 때는. 저는 팁을 하나 드리자면 일단 요즘 자가 격리 중이시니까 좀 해당사항은 없지만 자가 격리 중이면 화장실에서 큰일을 보실 때 저는 그때 시집 같은 책을 읽어요. 뭔가... 그 중간에 끊기가 좀 용이한 작품들을 그때 음. 읽고 뭔가 오래 이동을 해야 된다. 뭐 지하철 열정과장 이상이다 하면은 약간 서사가 있거나 집중해서 읽어야 되는 어떤 인문학 책들을 그때 읽는 편입니다. 그 상황에 따라서 여러 권의 책을 정해놓고 읽으면 뭐한 권을 내가 늘 갖고 다니면서 읽을 수 없으니까 그리고 사람 머리가 다행인 것은 동시에 여러 권을 읽어도 내용이 잘 섞이지 않더라고요. 음. 물론 이제 다 소설이거나 다 시면 섞일 수 있지만 장르가 좀 다르면 섞일 염려가 없으니까 그렇게 좀 상황에 맞게 내가 책을 배치해 두고 있는 것도 좋은 방법이라고 어. 말씀드리고 싶습니다.
4: 의외로 짬나는 시간이 많은 것 같아요. 맞아요. 그렇게. 이동할 때, 쉴 때, 맞아. 뭐 그럴 때. 설책하고
0: 벤치에서도 막 읽고 나면 요즘 너무 추우니까 그렇지만 정말 좋더라고요. 네. 예전에
4: 네. 어떤 인터뷰에서 어떤 작가님이 자기가 일주일 동안 어, 스마트폰 없는 기간을 둔다 일부러 오. 그렇게 하신대요 근데 그럴 때 의외로 시간이 되게 많아서 책을 많이 읽었다고 얘기를 하더라고요 스마트폰 들고 있는 시간 사실 되게 많거든요 생각해보면 그 짬나는 엄청, 시간이 엄 네.
0: 그런 거 나오잖아요 그 지난주에 당신이 하루에 평균 스마트폰을 사용한 시간이 음. 얼마다 보면 깜짝 놀래요 진짜 깨어있는 시간 대부분을 켜놨다는 거 아니야 <웃음> 맞아요 물론 계속 그것만 들여다보고 있지는 않았겠지만 음, 네. 뭐지 않은 상황이면은 켜져 있었을 테니까 음. 그거 보면 반성하게 되더라고요.
4: 음, 저도 그것만
0: 네. 하루에 한세 시간 4 시간씩만 줄여도 충분히 독서 시간을 확보할 수 있지 않을까는 네. 생각을 해봤습니다.
4: 자, 30분만 줄여도 30분만
3: 성공한 거 같아요. 하지 말고. 네, 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 네. 네 알겠습니다. 아, 좋습니다.
0: <웃음> 지금까지 온기처럼 소박하지만 종기처럼 난데없 성장하기도 하는 온과 함께한 온의 온기종기였습니다. 내일 어떤 책임에서 또 만나요.
1: 안녕. 음. 우리 함께 있는, 우리 함께 있는 시간, 책이라